0: gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Hallo Nils und den Frank. Hallo Frank. Hi Nils, hi Arne. Und ich bin der Nils. Hallo ihr beiden. Hallo liebe Hallo Zuhörer. <lacht> Geht gut. Das fängt ja gut äh, an. Zu dritt oh, weiß man Mann. immer nicht, wen man begrüßen soll am Anfang. Das
1: ist total blöde. Vielleicht sollten wir uns da einfach so ein Ritual besorgen, wo wir einfach jeden irgendwie am Anfang begrüßen.
0: Hallo alle. Okay. Hallo alle. Irgendwas. Wir finden da noch was. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und wir haben ja heute ein bisschen mehr zu tun. Deswegen wollen wir schnell die oberen Punkte abhaken. Ähm, habt ihr was erlebt die letzten zwei Wochen? Jo. Nächster. Jo.
1: <lacht> ich war im Urlaub, ich war in Dänemark und in Dänemark, das ist das Land, wo manche Urlaub machen und andere Leute arbeiten und ich habe da Urlaub gemacht und Nils arbeitet da und äh, da habe ich ihn tatsächlich besucht in Arpenra. Genau. Ähm, das war geil und zwar ähm, auch deswegen, weil du mir das Hotdog da geschenkt hast, das war nämlich super lecker, das ist glaube ich das zweitbeste nominell in Dänemark und
0: das Beste Tatsächliche, weil das Erste ist irgendwie, was hattest du erzählt? Das ist, äh Irgend so komisches Maisbrot, also die Chefin hat das mal erzählt und ich dachte nur, nachdem sie mir das erzählt hatte, das ist alles nur kein Hotdog und deswegen sage ich immer, Quatsch, was draußen dran steht. Also es ist tatsächlich Dänemarks zweitbester Hotdog, das wurde vor vier Jahren, glaube ich, mal ausgemarmelt bei, großen, bei einer großen Competition und ich sage mal, das ist jetzt definitiv Dänemarks bester Hotdog. Wir machen zwar keine Werbung, aber der Hafengrill, Haunegrill in Abm Umro, Abmrade ist ein Besuch wert. Ja, eindeutig. Sehr gut. Genau. Ein geiles Ding. Nee, Und Dänemark sowieso
1: auch immer. Ich finde es landschaftlich total faszinierend. Wir waren in Thorsminde. Das ist an so der Nordseeküste irgendwo in der Mitte. Also in der Mitte der, der, der ähm, Höhe von Dänemark. Wie sagt man denn das? Auf mittleren Mitte Breitengrad? Keine Ahnung. Äh, sag einfach, du warst in Midjuland. Okay. Da war ich. Ähm... Ja, und das war echt schön, also das, was es da landschaftlich zu bieten gibt. Ähm, und da gibt es so ein richtig tolles Museum ähm, über Strandungen. Und das lohnt sich, wenn ihr da mal da seid. Guckt euch das an. Aber so viel Privatkram brauchen wir gar nicht. Eigentlich erzähle ich hier ja immer nur diesen Kram, der ähm, auch im Internet irgendwie zu sehen ist. Und von diesem Urlaub gibt es eigentlich nichts da im Internet. Hm.
0: Du hast ein schönes Bild gepostet bei Twitter, wo du Titanic gespielt hast. Das war ganz schön. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen Werbung machen für meinen zweiten Podcast hier. Dieses, ähm, dieses, ähm, wie heißt es noch?
0: Irgendwas mit. Cameron.
1: James Cameron. Genau. Äh, okay. Geiler Podcast, der wird richtig gut. Wir nehmen demnächst die nächste Folge auf. Die kommt nun tatsächlich im November. Ich hatte ja die erste, also die Nullnummer für November angekündigt, aber wir nehmen jetzt tatsächlich eine auf und die kommt dann auch noch im November.
0: Mhm.
1: Geil. Sehr schön.
2: Und wir gucken morgen Terminator 6. Ist es so? Würde ich sagen, oder? Ja, wenn du Zeit hast. Du hast mit ich. mir bislang ja
1: noch nicht... Äh, ja.
2: ja, ja, doch. Ich musste das ja mit meiner Regierung abklären. Und die sagt, ja. Geil. Ja, dann
1: machen wir das. Ja, ich muss, muss übrigens auch noch Terminator 1 gucken. Also, wenn du danach noch... <lacht> weil in Vorbereitung für zwei gucken. Und dann gucken wir einfach 6. Nein, in Vorbereitung für Werk muss ich halt Terminator 1 gucken, weil wir den da mhm. besprechen werden. Und da äh, deswegen... Ja. Ähm, das ist ja. total geiler Privat-Talk hier in diesem in Ja, Talk -Talk. nee, genau. Macht ja. In, so einer, in so einer total kurzen Folge sehr praktisch, also lass uns genau. mal ruhig.
2: Ja, genau, also jetzt jedenfalls, ich habe sonst auch nichts weiter mitzuteilen, ich bin gerade halt immer noch äh, in den letzten Zügen von einem Online-Kurs über Data Engineering, den ich gerade mache. Habe ich die ganze letzte Woche äh, in meiner Freizeit mit allen möglichen Konfigurationssachen äh, herumgenervt und äh, das wird mich auch die nächste Woche noch kosten und dann ja, dann hoffe ich, dass ich äh, ab in zwei Wochen äh, beziehungsweise in drei Wochen ähm, äh, dann wieder äh, auch äh, streame und was ich dann mache, weiß ich aber noch nicht
1: und ähm, ja. Sehr gut.
0: Schön. Nee, ja, ich, mach's dann auch, ich mach's auch ganz kurz, so, ich habe mich super gefreut, dass du äh, mich mit deiner Family bei der Arbeit, zumindest einen Teil meiner Arbeit, besuchen konntest. Ich hatte an dem Tag echt viel zu tun auf meinem Notarzt einsatzfahrzeug aber es war schön, es hat geklappt und ihr habt wie gesagt, den besten Hotdog gesprochen, äh, gesprochen, gegessen. Das hat mich, ey, das war toll, dich zu sehen. Den
2: haben wir jetzt besprochen und ja, den, den haben wir vorher gegessen. Genau.
0: <lacht> Dann habe ich noch zwei, drei andere Punkte. Leute, ich habe Internet. Also ja, nicht so einen, so einen kleinen, so ein Megabit oder so einen scheiß nein. Also ich habe auch noch immer kein, keine, wie heißt das hier, kein Kabel. Aber es gibt da von irgendeinem so komischen ähm, Anbieter ein Angebot, dass ich halbwegs vernünftiges Internet teilweise mit 20 Megabit habe. Das ist echt ein Angebot, dass du nicht ablehnst. Genau, konnte ich nicht. Total gut. Dann, ja, geil. Ich, ich hatte es in, in den Shownotes zur letzten Folge geschrieben. Es tut mir unheimlich leid, warum auch immer. Die Aufnahme klang nicht ganz so gut. Ich habe schön in mein Mikrofon hier reingesprochen, aber es hat irgendwie nur das interne aufgenommen. Ich war ziemlich angenervt, hat Arne noch schön rumgebastelt. Super, vielen Dank. Ich hoffe, diese, ab dieses Mal wird es besser. Ich habe lange gearbeitet, ich habe nichts gefunden. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Und natürlich, ähm, wo Arne schon werketreu angesprochen hat, spreche ich ganz kurz Jules Verins Erben an. Wir haben uns äh, neulich über John Carter auf Mars unterhalten. Mit äh, Habe ich mich mit Raphael unterhalten. Drei Stunden, war mal ein bisschen länger. Ähm, kann ich aber nur empfehlen. Ich habe selber beim Nachhören noch mal köstlich gelacht. Ihr werdet sehen, dass man 75 Anspielungen auf verschiedene Franchises machen kann. Und am Ende überlegt man sich, was kann man noch reinmachen. Und bitte bis ganz zum Ende hören. Gut, sehr gut. <lacht> Wollen wir anfangen? Wir haben uns Würde ich sagen, ja, ja, genau.
2: Also wir sind heute bei der, äh, äh, ja, genau, Welche, bei welcher Folge sind wir? Also ich mache erstmal den Disclaimer, also bevor ihr das hier hört, äh, schaut euch jedenfalls die beiden Folgen an. Chain of Command, äh, bzw. auf Deutsch, wie heißt es auf Deutsch? Geheime Mission auf Zeltris 3 Teil 1 auf und Zeltris 2. Und das sind sechste Staffel, 14-15?
0: 10-11.
2: 10-11, okay, alles klar. Ja, gut, und dann äh, soll ich einfach einsteigen?
0: Sonst würde ich nur ganz kurz sagen, dass ja. wir am 14. und 21.12.1992 Uraufführung in den Vereinigten Staaten hatten. Ah ja, sehr gut. Ansonsten, bitte? Ja,
2: okay, also PK wird von Admiral Nachev dem Kommando, äh, in, des Kommandos enthoben äh, und zusammen mit Worf, Beverly und Crusher auf eine verdeckte Mission nach Zeltris III geschickt. Ähm, dort sollen die Kadazian eine sogenannte äh, Metagene-Waffe entwickelt haben, die mit Täterband-Trägerwellen funktioniert. Ähm, und die soll das Team eben außer Gefecht setzen. Das erfahren wir jetzt tatsächlich erst im Laufe der Folge, aber ich finde das ganz gut, weil sonst wird das irgendwie unklar, was das jetzt soll, dass da äh, PK weg ist etc. Jedenfalls ist es so, dass gleichzeitig etwa Jellicoe das Kommando über die Enterprise übernehmen äh, soll und das auch wird. Und zwar, weil er mit den Kardasianern schon Vorerfahrung hat und äh, ein, die, die Situation äh, verhandeln soll, um die es dann nämlich geht. Und zwar ist es nämlich so, dass es also Truppenaufmärsche, also Ansammlungen von Schiffen und erhöhte Kommunikation an der kardasianischen Föderationsgrenze gibt was eben auch der Grund dafür ist, dass eben äh, PK auf die geheime Mission gehen soll und Edward Jellicoe eben das Kommando der Enterprise übernehmen soll, als erfahrener, ähm, verhandler sozusagen. Genau, und es ist so, dass zu diesem Zeitpunkt eben, äh, die Verhandlungen zwischen Föderation und Cardassia eben noch andauern und es unter anderem, äh, Streitigkeiten um das Sonnensystem Minus Korva gibt. So, und, äh, Genau, ja, und ähm, also Jelligo hat eben, als er das Kommando übernimmt, sehr viele Veränderungswünsche. Also er möchte beispielsweise die Drei-Schichten rotation auf Vierschichtenrotation rotation erhöhen. Er möchte, dass die Warp-Effizienz gesteigert wird. Er möchte zusätzlich zu all dem Aufwand, äh, wo Jordi äh, und äh, Riker ordentlich ins Schwitzen kommen, zusätzlich noch Sicherheitsdrills für die Crews ähm, anordnen. Und äh, eigentlich nervt das alle ziemlich außer Data. Der man nur sagt, ja, ja, im Prinzip ist das ein erreichbares Ziel. Es müssen nur alle zwei Tage rund um die Uhr arbeiten. <lacht> ähm, Jordi <lacht> und Riker insbesondere haben damit eben so ihre Probleme, so dass eben Riker fortan mit Jellico aneckt. Und Jellico ist einfach auch wirklich so ein, ich sag mal, so ein, so ein, so ein, altes Eisen irgendwie, ne? Kommt mir so ein bisschen vor wie so ein, so ein, so ein Manager aus den 60ern irgendwie, also wenig einfühlsam. Äh, ähm, was sich dann auch in der Unterhaltung mit Troy nochmal zeigt, die ihn nämlich versucht so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass er, sag mal, sie ist sehr, sehr diplomatisch ne, also seinen ruppigen Umgang, da sagt sie einfach, ja Mensch, im Prinzip brauchen vielleicht sie und die Crew halt ein bisschen Zeit sich kennenzulernen und er sagt halt Dafür haben wir aber keine Zeit und keine Kapazität und im Wesentlichen merkt man auch, er hatte halt einfach keinen Bock drauf. Er ist eben so ein Hauruck-Typ und äh, wenn, wandelt das Ganze einfach in so einen äh, in so eine Bitte plus Befehl, äh, um dass sie äh, doch bitte dafür sorgen soll, dass das alles äh, reibungslos funktioniert, dass die Crew sich also quasi in den neuen Stil gewöhnt. Und ordentlicher ähm, äh, ordentlicher Klamotten soll sie sich jetzt auch mal anziehen. Die Sie ist ja als Einzige sonst immer nicht ganz so formal gekleidet. Also wie gesagt, er ist wirklich so ein, sagen wir mal, so ein, so ein alter Knochen, ne? einfach so ein bisschen nervig. Keine Ahnung, ob der zum Lachen in den Keller geht, also wie dem auch sei. Äh, auf jeden Fall ist so ein Spruch, der ihn so, finde ich, recht gut äh, definiert ist, so get it done. Ne? Also es ist immer so, alles, alles was er sagt, das, das soll einfach jetzt gemacht werden. Und das geht vor allen Dingen immer an Riker. So, während die Crew also mit diesen Umgestaltungswünschen viel zu tun hat, trainieren eben jetzt äh, Crusher, Picard und Worf äh, für ihre geheime Mission, von der Crusher und Worf zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts wissen. Und ähm, äh, genau, machen sich dann alsbald auch auf ähm, nach Zeltris 3 und ähm suchen dafür eine Überfahrt, die organisiert werden soll durch den Ferengi Dai. Mon Solok ähm, auf Tormann 5. Genau, da muss dann äh, äh, Crusher mal für einen Moment auch ihren äh, Charme quasi spielen lassen, um den doch etwas zögerlichen oder sagen wir mal, nicht kooperativen Ferengi quasi zu überzeugen. Und jetzt ist es im Prinzip so, die Handlung springt jetzt fort während zwischen der Enterprise und Zeltris 3. Ähm, und jetzt ist es eben erstmal so, dass äh, wir wieder auf der Enterprise sind und es jetzt zur ersten Verhandlungsrunde zwischen eben Jellico und einem Cardassianer Ghoul Lemeck kommt, der an Bord kommt und äh, Jellico äh, den jetzt erstmal für eine Stunde schmoren lässt und in, ähm, an, an Troy und Ryker quasi sagt, es ginge darum, jetzt äh, den Kardasianern Dominanz zu zeigen, die wären im Grunde genommen wie wilde Wölfe und ähm, er will damit jetzt quasi erstmal Dominanz demonstrieren, dass er den da warten lässt. Und äh, als er dann eben nach einer Stunde Wartezeit dann zu ihm kommt, ist der äh, gule Magnat nun auch sichtlich verärgert. Und Jellico ist aber keineswegs dann bereit, irgendwie da dann entsprechend auf ihn zuzugehen, sondern im Gegenteil wirft er ihm vor, er habe ja sowieso kein Interesse, wirklich ernsthaft zu verhandeln, sich zivil äh, zu verhalten und stürmt also mit äh, Wut äh, schnaubend auch wieder aus dem Raum heraus, erklärt danach dann eben Riker und Treu seine Strategie. Und äh, Riker empfindet das dann doch auch als sehr selbstsicher. Also ist in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen davon überzeugt, dass äh, der ähm, der, äh, der Jellicoe tatsächlich weiß, was er tut. Ähm, äh, ähm Während Troy ihn äh, aufklärt, sie als Empathin weiß ja mal ein bisschen mehr, dass das eben nicht der Fall ist. So, mittlerweile sind Picard, Worf und Crusher eben tatsächlich auf Zeltris 3 angekommen und suchen jetzt in den Untergrundanlagen nach dieser metagenen Waffe, von der die, äh, ähm, die, die Föderation eben Wind, beko äh, Wind äh, ähm, bekommen hat, dass also die äh, ähm, äh, dass die Cardassianer eben eine sogenannte metagene Waffe, also eine Waffe, mit der man ganze Planeten relativ zügig komplett auslöschen kann, eben entwickelt. Und äh, dass ist eben letztlich auch der Grund, weswegen Picard seines Kommandos enthoben wurde, um äh, diese Waffe zu finden, weil er nämlich äh, während seiner Zeit als Kapitän der Stargazer viel mit äh, Täterbandträgerwellen gearbeitet hat, die als Trägermedium als Abschussvorrichtung, wenn man so möchte, für diese metagene Waffe funktionieren soll. So, und ähm, genau, da sehen wir sie also dann jetzt eben da unten durch die Pappmaché-Stollen äh, sich sich hin und her äh, bewegen. Ähm, jetzt ist es so, dass eben in einer zweiten Verhandlungsrunde wieder auf der Enterprise Gulemec äh, sich zwei Helfer dazugenommen hat, und wirft Jellico eben jetzt erstmal äh, vor, ähm, an der Grenze eben zu provozieren. Ähm, also Jellico wirft das Lemec vor, dass die äh, Kardasianer provozieren, eben durch ihren Truppenaufmarsch, etc. Und Lemec ist halt eher nur so süffisant und sagt: Ja, ja, das sind alles nur Trainings äh, und äh, will im Grunde genommen die fraglichen Systeme, also minus Korva, halt zurückhaben. So, das äh, wird also auch noch gesagt. Riker sagt, äh, die Föderation wolle eben keinen Krieg. Und äh, nun lässt Lemeck eben die Bombe platzen. Also der Kardasianer offenbart, dass er bereits weiß, dass ein kleines Team von Agenten der Föderation sich im kardasianischen Gebiet bereits befinden. Gemeint sind natürlich hier jetzt PK Crusher und Worf. Aber er gibt an, nicht zu glauben, dass das stimmt. Also es seien nur Gerüchte, ne? wobei völlig klar ist aus dem Setting, dass er das jetzt ironisch meint und sehr wohl weiß, dass das tatsächlich so ist. Ähm, und sagt so, ja, ja, denn wenn das tatsächlich stimmen würde, dann wäre das ein schwerwiegender Eingriff in die in die in die Provinz und würde natürlich eine entsprechend harte Antwort der Kardasianer provozieren oder nach sich ziehen. So und ähm, zuletzt fragt er dann eben auch direkt nach dem Verbleib von Captain Picard und als Jellicoe ihm dann sagt, er sei versetzt worden, gibt er an zu hoffen, dass die neue Aufgabe von Picard wohl nicht zu also hoffentlich nicht zu gefährlich wäre. Denn so einen äh, feinen Offizier zu, zu, zu verlieren, wäre ja besonders schlimm. So, Also damit ist völlig klar, der weiß, weiß, wie der Hase läuft. Aber es ist jetzt eben taktisches Spielen. Und deswegen ist es so, dass Jellico jetzt nicht, natürlich nicht zugibt, das zu wissen. Zumal das eben tatsächlich eine öffentliche, offene Provokation wäre. Gerade wenn er unter der Flagge der Föderation das täte. Das gibt er also nicht zu. So, PK Crusher und Worf unterdessen finden die Quelle... Diese, dieser metagenen Waffe, die letztlich sich einfach nur als ein Signal, eine Signalanlage entpuppt. It's a trap. Es gibt, bitte?
0: It's a trap.
2: It's a trap, genau. Es ist also keine Waffenanlage, sondern nur ein Sender. Es stellt sich also heraus, es handelt sich um eine Falle. Wolf und Crusher können noch entkommen. PK hingegen wird gefangen genommen. Ähm, genau, kurz darauf können auch die Crewmitglieder an Bord der Enterprise eben keine äh, keine Messung mehr dieser metagenen Waffe, dieser dieser Täterwellen halt mehr ausmachen. Ähm, also das Ganze, die die Falle hat sozusagen zugeschnappt. Und jetzt ist es so, dass ein Kardasianer, der sich später als Guy Madret zu erkennen gibt, Picard erstmal eine große Herausforderung nennt, ne als er nämlich durch seine Tür in sein Büro gebracht wird, die in typischer Kardasianischer Manier, das ist im Grunde so ein dunkles Verlies, keine Ahnung, wer da so leben mag, aber die Kardasianer haben es wohl ganz gerne so ein bisschen. Ja, so ein bisschen horrormäßig äh, in, ihren, in, ihren, in ihren Wohnungen. Oder vielleicht haben sie auch keine Farbwahrnehmung. Äh, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls wird er als große Herausforderung bezeichnet. Also Irgendwas hat dieser Madrette mit Picard auf jeden Fall vor und er zitiert jetzt in dem Zuge erstmal dann Picards Namen, seine Eltern, seine Seriennummer und äh, macht ihn darauf aufmerksam, dass er sehr wohl weiß, dass er eben da mit diesen Täterbandträgerwellen Erfahrung hat, äh, als er an der Stargazer gearbeitet hat. Also es wird völlig klar, das Ganze war ein Scam, um Picard jetzt eben einzufangen. Und ähm, Picard fragt eben jetzt warum, warum denn er? Und Madrette sagt nur eben. Hier stelle ich die Frage. Und wenn ich mit ihren Antworten nicht zufrieden bin, dann sterben sie. So. Und dann endet quasi erstmal die Folge. Ne? Harter Cliffhanger. Ähm, aber zum Glück ist man ja damals dann schon eine Woche später mit dem Anschluss belohnt worden. Beziehungsweise auf Netflix kann man es natürlich direkt hinter, <lacht> in, hinterher weglücken. <lacht> und es fängt also damit an, dass der Captain, der unter Drogen gesetzt ist, eben in Zyklen immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommt. Und am Ende, man merkt dann eben, worum es letztlich geht. Zuletzt wird er immer nach den Verteidigungspro äh, nach den Verteidigungsplänen der Föderation um Minus Korva gefragt, über die Picard war tatsächlich nichts weiß. Und äh, letztlich ist es halt so, jetzt wird auch klar, was das Ganze sollte, warum Picard. Also es geht nicht etwa in, wie in der Folge äh, äh, die die Schlacht um Maxia, wo es ja tatsächlich um etwas ging, was Picard in der Vergangenheit gemacht hat. Das ist ja eine Folge, über die wir schon mal gesprochen haben, äh, wo es eben an einem Ferengi ging, äh, der dann äh, äh, letztlich äh, getötet wurde und wo dann dessen Vater später versucht, sich da um Rache zu bemühen. Hier geht es eben tatsächlich um eine Sache, die in der Zukunft liegt nämlich den Angriff, den sich die Kazazianer auf Minus Korba wünschen, um das System sich ihrem Imperium einzuverleiben. Zumindest dieser Splittergruppe der Kazazianer, um denen geht es darum. Und weil sie eben wissen, dass Picard der Captain der Enterprise ist, und äh, sie wissen, dass das Flaggschiff, die Enterprise, äh, im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung an die Kardasianische Föderationsgrenze kommen würde, um dort die Angriffe halt zu koordinieren und zu unterstützen, haben sie eben es auf Picard abgesehen, weil sie sich ziemlich sicher waren, dass der dann eigentlich was über Minus Korva wissen müsste. Und ähm, genau, daher eben dieser ganze Aufwand. So, an Bord der Enterprise behauptet nun LeMec, Picard, Worf und Crusher. Ähm, hätten 55 Männer, Frauen und Kinder auf Zeltris 3 getötet. Also ganz eindeutig kriegerischer oder terroristischer Akt. Es ist also nun klar, dass Picard äh, äh, noch am Leben ist, beziehungsweise dass er eben gefangen genommen wurde. Und äh, äh, Limec sagt eben, die Kanasianer werden Vergeltung üben. Madrid macht nun Picard. Also wie gesagt, jetzt wechseln wir immer zwischen Enterprise und äh, Picard in Madreds äh, äh, ähm, Gefängnis oder Büro, wenn man so möchte. Madrid macht Picard, also glauben, er habe, ähm, äh, wie es das Föderationskardasianische Abkommen besagt, äh, nach einer neutralen Person geschickt, die eben als Med Mediator, also als, 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 äh, als neutrale Person zwischen den beiden quasi fungieren soll. Und er wirft ihm aber eben vor, ein Krimineller zu sein und er könne nur auf einen, ziviles Verfahren hoffen, wenn er jetzt kooperiert und die Kooperation heißt eben, Minus Corvas, Verteidigungspläne der Föderation preisgeben. Der Captain weigert sich natürlich und sagt, Mensch, ihr, wisst ihr was, also wenn ich schon das unter euch unter Drogen nicht er erzählt habe, dann müsstet ihr doch jetzt langsam mal wissen, dass ich wahrheitsgemäß antworte. Und der Madrid glaubt ihm aber nicht und äh, jetzt beginnt eben das Martyrium, äh, jetzt wird Picard äh, nackt ausgezogen und an seinen Händen mit seinen Händen an irgendeiner Vorrichtung inmitten des Büros aufgehangen und dort quasi über Nacht so hängen gelassen. Ähm, äh, inzwischen sind jetzt auf der Enterprise Wolf und Crusher wieder wohlbehalten angekommen und äh, Riker will ihm jetzt sofort eine Rettungsmission, was Jellico aber ablehnt, äh, was der sowieso schon angespannten äh, Stimmung zwischen den beiden jetzt nicht unbedingt gerade zuträglich ist. Wir sind jetzt wieder bei Picard und er hat jetzt quasi die ganze Nacht da quasi gehangen und jetzt abgehängt. Ich hätte vielleicht noch dazu sagen sollen, dass äh, der äh, Madret ihm, äh, während er ausgezogen wurde, auch gesagt hat, ab jetzt würde er ihn eben nicht mehr als Picard äh, äh, als, 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 als Person ansprechen, sondern nur noch als, als Mensch äh, äh, ihn also sozusagen jetzt seiner Persönlichkeit äh, zusätzlich zu den Qualen, die er ihn aussetzt, halt berauben. So und jetzt äh, ist es eben so, dass er äh, recht durstig ist, Picard, Madrid ihm aber eben das Wasser verweigert, stattdessen ihn jetzt äh, mit vier Flutern ähm, anstrahlt und ihn fragt, wie viele Lichter Picard denn nun sehe. Der antwortet darauf vier und Madrid widerspricht und sagt, wie können sie nur sich nur so sehr irren, es handelt sich doch wohl ganz klar hier um fünf Lichter. Und nun macht er ihn darauf aufmerksam, dass während er unter Drogen war, also während der ersten äh, Runde der, der, der Verhöre, ihm ein Schmerzsensor in die Haut eingepflanzt wurde äh, und quält ihn damit nun. Also er kann damit Schmerzen in jedem beliebigen Körperteil und beliebiger Stärke erzeugen und will erneut äh, eben über minus corva Bescheid äh, wissen. Nee, nee, Moment, sorry, er will das jetzt nicht, sondern PK verweist erneut aktiv darauf, dass er aber nichts über Minus-Cover sagt. Und jetzt sagt Madret, nein, 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 danach habe ich nicht gefragt. Ich habe nur gefragt, wie viele Lichter sie hier sehen. Und Picard blinzelt eben wieder und sagt, es sind vier. Und Mandras sagt wieder eben, äh, wie können sie es wagen? sich so, äh, Wie können sie sich so irren? Und quält ihn eben wieder erneut. Und jetzt ist mittlerweile klar, es geht Madrid eben jetzt eigentlich um eine persönliche Fehde oder zumindest um eine Art Rachefeldzug, dessen Ziel jetzt PK ist. Also er will PK brechen. Auf der Enterprise konfrontiert Lemek Jellico mit einer Videoaufzeichnung von PK, ähm, die während er da unter Drogen befragt wurde aufgezeichnet wurde. Und Jellico sagt aber, dass PK eben nicht auf Befehl der Föderation gehandelt habe. Weswegen Lemek dann sagt, hier, also als Terrorist wird er dann exekutiert. Als eine Alternative könnte jetzt eben gelten noch, dass die Föderation eben den Sektor verlässt und damit wahrscheinlich eben auch auf Minus Korva verzichtet. Das ist aber eben nicht denkbar. Das haben Jellico und und schon vorher gemacht, dass das so nicht passieren wird. Jellico will also nicht darauf weiter nicht eingehen, und äh, weist eben an weitere Föderationsschiffe entlang der Grenze zu platzieren. Und will eben immer noch nicht, dass Riker einen Rettungsversuch unternimmt. So, ähm, und da kommt es dann, also jetzt, da brennt eben jetzt Rikers Sicherung durch. Äh, äh, da gibt es also einen Schlagabtausch und jetzt ist es so, dass eben Jellico, äh, Riker seines Kommandos entbindet. Fortan ist jetzt Data erster Offizier. Und, ähm, Genau, jetzt äh, ist es so, dass er mittlerweile auch äh, Jetzt ist es so, dass es so ein Gespräch zwischen Picard äh, Nee, zwischen Jellico, äh, Data und Troy gibt. Äh, und und Geordi gibt und jetzt ist auf jeden Fall klar, die kriegen jetzt eben raus, sie haben letztlich äh, diese diese ganze äh, Geschichte mit der metagenen Waffe. Da ging es nur darum, eben Picard einzusacken und auf die Pläne für Minus Korva zu kommen, weil sie im Grunde jetzt entdecken dass es eben darum geht, äh, ihn als ehemaligen Verantwortlichen der Enterprise eben zu bekommen, der eben sicher über diese Pläne Bescheid weiß. Wir sind jetzt wieder im Gefängnis. Ähm, Madrid wird jetzt, äh, konfrontiert jetzt seine Tochter mit dem eben äh, dort in seinem Elend sitzenden Picard, was ihm äh, Picard also besonders schlimm findet, dass äh, Madrid jetzt irgendwie seine Tochter quasi dieser Gewalt aussetzt, die ja letztlich eher als Vater auswirkt äh, ähm, genau bewirkt und, äh, ja, genau. Und jetzt ist es eben so, dass, äh, Madrid, ähm, eben sagt, was er denn jetzt über, äh, was er denn nun über, äh, die Geschichte von, ähm, der, der halt wüsste und, äh, dass es eben klar wäre, äh, dass, dass, das, ähm, dass sie auch Kinder der Cardassianer schon frühzeitig lernen, wie eben mit den Feinden zu verfahren ist, Woraufhin dann Picard sagt, ja, es kann zwar sein, dass das Militär jetzt eben für die Cardassianer sorgt, dass also ihr Bauch immer gefüllt sei, weil die Cardassianer eben eine Zeit der, der großen Armut durchgemacht haben und das Militär jetzt so ein bisschen dem Volk langsam wieder auf die Beine geholfen hat, dass aber ihr Geist eben leer bliebe, wenn eben sozusagen diese Brutalität so äh, äh, ausgelebt wird. Und er sagt im Grunde genommen auch, wenn man seinen Kindern beibringt, andere zu entwerten, dann können Kinder das letztlich auch auf ihre Eltern übertragen. Woraufhin er eben wieder gequält wird und wieder gefragt wird, wie viele Lichter er denn sehe. So, jetzt bekommt Jordi durch äh, entsprechende, also wir wieder auf der Enterprise, Jordi bekommt aus Sensormessungen heraus, dass äh, die Schiffe von Lemec im sogenannten McAllister-Nebel gewesen sein müssen, die in der Nähe von äh, Minus Corva sind. Und jetzt ist halt klar, da sind auch noch weitere, äh, kardasianische Schiffe drin, ähm, woraufhin, äh, sie jetzt eben, äh, sich dorthin begeben, um dort eben Antimateriebomben zu platzieren, um die Schiffe da quasi rauszulocken. Wieder in, äh, Picards Misere sinkt er quasi zu le pont d'Avignon, um sich zu beruhigen und Madrid fragt eben, wo er denn jetzt gerade war, er antwortet zu Hause, und äh, äh, Madret fragt eben, ob äh, die, das, diese, diese Erinnerung an zu Hause ihn daran hindern zu brechen, und er lobt ihn, wie stark er ist, und offeriert ihm, dass er gehen könne äh, und dass er stattdessen jetzt Crusher quälen würde, von dem der ja, von der Picard ja gar nicht weiß, dass sie entkommen ist. Und letztlich ist es so, dass Picard sich jetzt eben entschließt, da zu bleiben, um zu verhindern, dass eben jetzt an seiner Stadt Crusher gequält wird eine Szene weiter ist es dann so, dass, äh, Picard eben lebendes Ta Taspas, äh, oder Taspa zu essen bekommt, das ist im Grunde genommen irgendeine Spezies, die sieht einfach relativ eklig aus, eigentlich sieht es aus wie ein parasitenbefallenes Ei, das bekommt er jetzt eben zu essen. Und äh, Madret erzählt ihm, wie er eben selber als Kind versucht hat zu überleben und als kleiner Junge auf dem zerstörten Cardassia oder auf irgendeinem kardassianischen Planeten mal drei solche Eier gefunden hat, die für ihn wie ein Schatz waren. Eins hat er sofort gegessen, die anderen zwei wurden ihm dann von einem anderen Jungen quasi gestohlen, dafür hat er ihm den Arm gebrochen, also der andere Junge, dem Madret. Und äh, jetzt ist es eben so, jetzt wendet sich das Blatt, Picard sieht nämlich jetzt, und das sagt er auch, er sieht jetzt in ihm nicht mehr den mächtigen ähm, kardasianischen Soldaten und den Folterer, sondern den kleinen hungernden Jungen, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu schützen und äh, dass, äh, äh, dass er trotzdem, was er Picard angetan hat, ein zutiefst bedauernswürdiger Mann ist. Äh, was natürlich wieder dazu führt, dass Madrid austickt, äh, ihn quält und ihn wieder fragt, wie viele Lichter er sieht. Und äh, PK hält aber durch und sieht immer noch nur vier. So, und jetzt ist es so, jetzt ist die Frage, wer soll die Antimateriebomben im Nebel äh, unterbringen? Und äh, jetzt äh, erstmal bietet sich Jordi an, sagt aber letztlich, die, die beste Person dafür ist Riker. Riker ist der beste Pilot. Und nun setzte, äh, gibt es da äh, quasi auch einen kleinen Showdown zwischen Jellico und Riker. Und dann ist es so, dass äh, Jellico eben in Rikers äh, Quartier kommt und ihn jetzt fragt, ob er eben diesen Flug macht. Und äh, dann sagt er erstmal jetzt erstmal nehmen wir mal die Ränge zur Seite. Und Jellico sagt eben zu Riker, er sei ihm insubordinant, er sei arrogant und er sei kein besonders bester, kein besonders guter erster Offizier. Und dann ergreift ihm auch Riker die Gelegenheit und sagt, er sei arrogant und engstirnig ein Kontrollfreak und würde eine äh, Atmosphäre erzeugen, in der eben es keinerlei Vertrauen gibt und in der die Mannschaft so eng geführt wird, dass im Grunde genommen keiner Lust hat, äh, sich für ihn besonders einzusetzen und eigentlich auch keinen Spaß mehr in der ganzen Sache hat. Und er sei kein besonders guter Captain. Das hat auf jeden Fall ordentlich gesessen. Nichtsdestoweniger halten sich beide eben professionell und ähm, auf seine Bitte, also Jellicos Bitte, äh, ähm, erklärt sich Riker dann eben auch bereit, die Bomben auszubringen, was er dann denn eben auch mit Jordi macht. So, jetzt gibt es eben eine Kommunikation zwischen Jellicoe und dem Lemec. Äh, zündet mal eine Bombe so als kleinen Warnschuss daraufhin, äh, rüttelt eben das Schiff von Lemec und der verlässt dann eben auch zügig mit seinen Schiffen äh, den Nebel. Und äh, äh, gibt sozusagen auch äh, Picard frei, also beziehungsweise kündigt an, dass er freigegeben werden wird. So, Und jetzt kommt noch mal so ein kleiner Höhepunkt. Und zwar ist es so, wir sind jetzt noch mal wieder bei Picard, der ja von all dem nichts weiß. Und der hat gerade jetzt mal eine, in einer kurzen Periode dieses Pet, mit dem der Madrid ihn immer gequält hat, gefunden und das zertrümmert. Woraufhin Madrid ihm sagt, er hätte da eben noch unendlich viel mehr von. Und ähm, behauptet jetzt, die, die Enterprise würde brennen, Minus Corva sei eingenommen worden, obwohl er nicht geholfen hat. Und Madred sagt jetzt, im Grunde genommen ist es so, du, äh, niemand weiß mehr, äh, dass du hier bist. Offiziell bist du halt gestorben. Und er bietet ihm jetzt an, entweder äh, weiterhin Madrets Gefangener zu sein und weiter gequält zu werden oder ein freies Leben quasi unter den Kalasianern, zwar als Gefangener, aber eben frei und wieder als Person zu leben. Und fragt ihn jetzt ein letztes Mal, wie viele Lichter er sieht. Und da zögert Picard eben, er also ist wirklich mittlerweile völlig fertig. Und dann kommen aber eben in äh, letzter Sekunde äh, kardasianische Offiziere rein und sagen, wieso ist er nicht fertig? Er soll jetzt gehen. Und äh, ähm, und Picard setzt eben noch mal an brüllt eben, es sind vier Lichter! So Und wird dann eben rausgebracht und äh, geht sozusagen offiziell als ungebrochener Mann daraus und äh, nimm, übernimmt jetzt also alsbald auch wieder das Kommando auf der Enterprise. Und dann gibt es eben noch ein kurzes, letztes Gespräch zwischen Troy und Picard wo er eben zugibt, dass er ähm, eigentlich eigentlich zu dem Zeitpunkt gebrochen war. Und zwar sagt er, ähm, dass es nicht in dem Bericht stand, den äh, er offiziell eben geschrieben hat, aber dass er im Grunde genommen Kurz davor war ihm einfach alles zu sagen. Und das Krasseste, was er eben sagt, ist, dass er für einen Moment tatsächlich glaubte, er hätte fünf Lichter gesehen.
1: Okay. Genau. Ja, die Handlung ist ein bisschen kompliziert. Ich, ich frage mich, ja, warum ich die überhaupt gesehen habe, die Folge. Du hast sie
0: echt gut zusammengefasst. Das habe ich auch gerade gehört. Also Respekt. Also ich habe so ein bisschen Angst vor dem, was nächst, also in der nächsten äh, Folge kommt. Ich will noch nicht spoilern, aber da werde ich, das werde ich nicht so schön, glaube ich, zusammenfassen können. Das, also, pff, sehr gut. Respekt. Ja, ich ja hoffe, gefallen. es war jetzt
2: nicht viel zu lang. Äh, nee. Ich fand nur irgendwie, ich, ich fand nur einfach, also ich habe wirklich immer gedacht, kann ich den Aspekt rauslassen, kann ich den Aspekt rauslassen? Also ich bin die Zusammenfassung schon noch mal durchgegangen, habe gedacht, nee, irgendwie geht das einfach nicht. Man muss sozusagen so ein bisschen diese Dynamik mitbekommen. Also klar, wenn man die Folge sieht, ist es natürlich trotzdem nochmal ganz anders. Ähm, aber sonst versteht man einfach den Zusammenhang nicht. Und gerade, was jetzt mit Cardassia und der Föderation los ist, das versteht man immer alles erst später. Und eigentlich denkt man die ganze Zeit während der Folge so ein bisschen, hä,
0: was ist denn hier los? Und äh, deswegen,
2: ja, habe ich das halt ja. nur so jetzt gemacht, wie ich es gemacht habe.
0: Nee, also ich, ich fand es gut. Also es, Ich, ich habe so meine Meinung zu, zu gerade zu dem ersten Teil dieser Doppelfolge und auch sehr besonders zu einer Figur. Aber um mhm. halt das Ende hinzubekommen.
1: Wie war da mal? Was hast du denn jetzt gegen Riker?
0: Der und sein Bart, ey. Fünf, sech, Alter, Statteln, sag nichts gegen den Bart. Sechs Staffeln <lacht> lang muss ich mir diesen Kack. Nein. <lacht> Nein, ich finde einfach diesen Jellico unglaublich. Ich weiß, warum sie ihn reingemacht haben. Ich weiß, was es soll. Aber ich finde ihn. Ich glaube. Nun, ich glaube, wir sind explicit, ne? Also, ich glaube, ich habe hier sechs oder sieben Mal stehen. Jellico bleibt ein Arsch, oder? Jellico ist ein Arsch. Also, ja, natürlich. Er,
1: er, er muss das ne? aber auch sein, also ähm, er, in dieser Rolle funktioniert er für die beiden Folgen sehr gut, finde yeah, vor allen Dingen funktioniert er aber auch deswegen sehr gut, weil er natürlich auch letztlich derjenige ist, der Picard rettet und deswegen so ein bisschen wieder in die Normalität geholt wird aus seiner Arschlochphase heraus. So genau,
0: das rettet ihn, das rettet ihn. Ähm. Also ist, ursprünglich sollten diese beiden Folgen ja mal als eine Folge gemacht werden. Und dann wurde entschieden, nee, wir können ein bisschen Geld sparen, indem wir das Ganze ein bisschen strecken und daraus eine Doppelfolge machen. Ja, war das so? Ja. Das okay. war... Oh, Ronald das D, ist. Äh, das war nämlich
2: Dimo. meine Hoffnung, dass, dass irgendjemand sich um die Chivia gekümmert hat, weil als ich mit der Handlung fertig war, ich, da war ich auch echt
0: durch. Das glaube ich dir. <lacht> Nee, ich glaube, das war wieder ähm, Ronald D. Moore, der irgendwie da was oder auf jeden Fall wurde war das ursprünglich mal so geplant. Mhm. Es sind, ich persönlich finde, im, 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 im ersten Teil unheimliche Längen drin. Es sind Rängen Reng, drin. Also es ist wirklich immer wieder dieser dieses Tauziehen zwischen Riker und Jellicoe, dieses Extrem. Es gibt da Szenen, die ich nicht verstehe. Erzähl. Da, da kommt der an Bord und äh, quatscht ihn. Ja, hier sind sie Will und Tüdelüt. Und ähm, wir machen das so. Und dann diese... Diese drei- und vier-Schichten-Geschichte, was ist ja so ein Quatsch, Alter. Der, der hat das Kommando noch nicht
1: Nee, pass macht. auf, pass auf, pass auf. Das kann ja, ich nicht erklären. Bitte. Weil mhm. der geht nämlich knallhart davon aus, dass die Enterprise sich in zweieinhalb Tagen spätestens im Krieg befindet. Mhm. Das ist die gesamte Motivation. Also das ist jedenfalls die Plot-Motivation für ihn und seine Handlung. Die Enterprise, komplett ist die, sich dieser Situation nicht bewusst, weil sie auch gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Und weil das natürlich eigentlich ein Forschungsschiff ist und kein Kriegsschiff. Und Jellicoe geht aber davon aus, okay, wir müssen jetzt instantan sofort das gesamte Schiff auf Krieg umstellen. Und deswegen diese vielen krassen Änderungen, die natürlich auf den, auf den geübten Star Trek-Menschen-Gucker wirken, wie ist völliger Blödsinn.
0: Okay, dann lass mich mal ganz kurz was gucken. Ich muss mal eben was aufmachen. Das habe ich äh, natürlich total schlau irgendwo mir abgespeichert und wieder vergessen. Fass oder was? Ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> lass mich mal kurz überlegen. Lord taucht wieder auf Danach erst, okay. Aber wir haben zumindest Wolf äh, 359, wo er das, die Enterprise als als Flaggschiff, was sie auch immer wieder gesagt werden, den Tag rettet. Also ich sag mal, die können auch schwere Sachen, ähm, also meiner Meinung nach, können die machen. Ich glaube, der hat einfach nur sein System, er will den das aufdrücken.
1: Ja, natürlich, klar, weil er das nicht anders kann.
0: Genau. Anstatt klar. zu gucken, okay, das Flaggschiff äh, funktioniert so seit fünfeinhalb, sechs Jahren, aber er ist halt so. Aber... Mh,
1: ja, ich frage mich, wie er als, als Captain auf der USS Cairo ist, wie genau so. er sein, sein Stammschiff ist, wo er, er als Captain offensichtlich auch
0: funktioniert. Ich glaube genauso. Das, was Diana ja auch in Teil 2, äh, war das Diana? Nee, das, was Riker sagt, als die beiden ja die Ränge mal weglassen, ähm, sie sind ein arrogantes Arschloch auf gut Deutsch gesagt, sie <lacht> funktionieren nur so und so. Und sie machen das nicht mit irgendeiner Freundlichkeit, sondern wirklich nur von Druck, Druck von oben. Also dieser typische Vorgesetzte, der nur schreit und erwartet. Den interessiert nicht, was die anderen ihnen sagen. Und ich glaube, das macht er da auch. Das ist ja genau so eine Sache, dieses Captain on Board. Äh, ja. Captain on the Bridge, was Data ja, immer äh, wieder rezitiert. Das ist, ähm, wenn ihm was nicht passt, dann wird äh, Riker einfach abgesetzt und Data hat plötzlich eine rote Uniform an.
1: Das fand ich auch eine sehr geile, geile Szene übrigens, wo Riker sagt, okay, pass auf, es ist meine Verantwortlichkeit, wenn irgendwas an dem Captain komisch auffällt, das zu
0: sagen. Und die Reaktion von Jellicoe ist einfach ja gut, dann bist du jetzt einfach gefeuert. Genau. Und das ist eigentlich das, was Picard von ihm erwartet hat. Richtig, genau. Das ist zum also das, einen das,
1: was. also das ist auch das, was da tatsächlich ja die Rolle vom ersten Offizier ist, dass der halt darauf achtet, dass der Captain irgendwie funktionsfähig und und äh, vernünftig bleibt. Und genau. an dieser Stelle hätte einfach Riker theoretisch sagen müssen: Okay, Jellicoe, offensichtlich machst du hier Quatsch. Jetzt ist vorbei.
0: Ja, genau. Aber das Ja, ich weiß nicht, gehabt. also
1: ich verstehe es tatsächlich
2: äh, also ich 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 stimme erstmal Arne zu. Äh, womit stimme ich dir eigentlich zu? Verdammt, Ich äh, äh, genau, genau dass der naja, diese vier Schicht, Schichten nee, 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 ist Genau, ja, genau. So und ähm, egal, ich fange einfach noch mal so an. Also ich finde ich finde ähm, ich find die Vor erste Folge tatsächlich erstmal ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen und zwar mhm. gerade Gerade weil das so eine Arschkrampe ist, ja. Ich habe ja so ein bisschen gesagt, alter Manager-Typ. Ne? Das ist wirklich so ein Typ von altem Eisen irgendwie, der das so mit autoritären Strukturen versucht durchzudrücken. Und äh, das, 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 das schmeckt der Crew da einfach nicht, ne? Und äh, vor allen Dingen ohne viel Erklärung, äh, da die Sachen durchzuhauen irgendwie. Ich meine, Picasso jetzt auch nicht immer einfach und ja auch fordern und so. Aber ja, doch einfach ein ganz anderer Typ und. Äh, ich finde irgendwie gerade deswegen, das Ding heißt ja auch Chain of Command, ne? Und da sieht man irgendwie mal so unterschiedliche Führungsstile und wie sie jetzt, wie jetzt quasi da die Leute, wenn sie eben ihre Ränge ausspielen, quasi auch aufeinander treffen. Und ich finde, das ist echt super gut gemacht worden. Äh, dass, dass da wirklich eben Jericho und ich sehe, genau damit stimme ich mit dir überein, Ahne Ich glaube, der geht eben wirklich davon aus, wir haben hier in zwei Tagen einen handfesten Konflikt. Ich kenne diese Leute alle nicht. Ich arbeite jetzt quasi nach Autopilot hier meinen Optimierungs- und Befehle -Werf durch. Uh -huh, uh -huh. Und äh, keine Ahnung, ob der auf der Jericho ganz genau so ist. Also ich glaube, er ist immer ein Arsch. Da gebe ich dir, gebe ich dir recht, äh, Nils. Ähm, aber äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen dadurch verstärkt wird, dass er jetzt wirklich jetzt darauf mitrechnet, hier in, in eine, in eine bewaffnete Situation zu gehen. Und aus Gründen können sie es dem der Crew eben noch nicht vollständig enthüllen, zumindest nicht so anfangen. Und, ähm, und wo ich aber auch mit Arne, wo ich wirklich nicht sicher bin, ob ich da deiner Meinung bin, ist an der Stelle mit der, über oder euch beiden eigentlich, wo ihr ja sagt, äh, er ist dafür verantwortlich, den Captain aufmerksam zu machen, weil ich finde, das ist eine Situation, in der auch Riker natürlich sehr emotional agiert. Und Klar. es ist zwar so ein bisschen das Motto der Enterprise, sich für jeden Mann sozusagen ins Zeug zu werfen und zum Not auch das ganze Schiff zu opfern, aber das ist nicht notwendigerweise eben die Position eines äh, Kommandanten, der jetzt versucht, äh, möglicherweise in einem Krieg äh, die, die Nase oben zu behalten, sozusagen. Ja, und daher, ich kann sogar auf einer rationalen Ebene irgendwie an der Stelle Jellico verstehen. Aber es ist natürlich klar, das geht einfach nicht für Riker und die Crew, ja. Es ist völlig klar, dass das nicht geht. Und am Ende checkt es Jellico ja sogar noch mal, wo er denn dem Mac eben sagt, und ich höre, dass ihr noch so einen Typen gefangen habt, jetzt lasst ihn gefälligst auch noch frei, ne? Also da hat er es, glaube ich, endgültig gecheckt. Und, ähm, genau, meine 5 Cent dazu.
0: mhm. mhm. Aber was es wirklich gecheckt hat, weiß ich gar nicht. Also ich gebe, ich geb euch da recht. Also er muss so sein, weil er ist der Kriegstyp. Deswegen hat eine Chef ja auch Picard woanders hingeschickt. Ja. Da ist sie übrigens ahne, dass es äh, Ja, ich habe mich äh, hab mich auch daran erinnert,
1: dass du sagtest, du, du kennst sie auf jeden Fall.
0: Elena kommt noch äh, vier oder fünf Mal sowohl in TNG als auch die S9 vor, genau. Um, auf jeden Fall, deswegen nimmt sie ja auch nicht Riker, der ja nun mehr als einmal schon ein Kommando angeboten bekommen hat, weil er kennt die und man muss ja auch hart mit denen sein, ne? das wird man ja in einer Serie sehen, die ich glaube 14 Tage später Uraufführung oder spätestens drei Wochen später Uraufführung ähm, im amerikanischen Fernsehen hatte, nämlich äh, Deep Space Nine, mhm. das ist kein, kein Kuscheln mit den Kardasianern.
1: Was natürlich, muss ich an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, ähm, eine super Hinleitung ist, weil die Katasianer hier als super Bösewichte dargestellt werden und in Deep Space Nine einfach eine fantastische, riesengroße Rolle haben und sich dann natürlich mhm. gefragt wird, hey, wie, wie kann man denn hier, äh, wie kann man denn mit den Katasianern irgendwie auf einer Katasianerstation und so, ja. also es war eine fantastische
0: Werbung, diese Folgen hier zu bringen an der Stelle. Na, ja, Es war auch so ein bisschen... Ein Push dahin. Also, ich meine, jetzt, ja. Ja, ursprünglich ich waren ja auch cool, ja. Ideen, also ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, warum das nicht funktioniert hat, aber der Diamond Solo glaube ich, das sollte ursprünglich Quark sein. Ah, ja, ja das habe ich auch okay, gelesen, ja. Also, das, ähm, und natürlich auch, dass die, dass die Cardassianer hier das erste Mal mit ihrer neuen Uniform, ich meine, die davor war ja so, gerade mit diesen komischen Pseudo-Helmen, das war ja so ein bisschen lachhaft, die haben die hier schon wirklich aufgebaut. Also ich verstehe das. Vielleicht ist da bei mir, ich meine, ich bin Notfallsanitäter, Rettungsdienstler, aber ich habe ja auch diesen Job fast zwölf Jahre irgendwo militärischen gemacht und ähm, vielleicht habe ich mit diesen sehr militärischen irgendwie Probleme, keine Ahnung. Egal. Also
1: ich kann es verstehen. Naja, du bist ja auch nicht der Einzige. Also ich meine, die gesamte Crew hat ja damit Probleme. Damit wird ja auch quasi geworben. Die Folge basiert ja darauf.
0: Genau. Also die und vor allen Dingen, was ja auch ganz wichtig ist, und dafür ist er einfach da, ohne ihn und diese, diese ich habe geschrieben, Worldbuilding, also ohne das, was jetzt hier aufgebaut wird, funktioniert die ganze Geschichte nicht. Mhm. Was du machen könntest natürlich, nur reine rein Folge, ähm, wo PK nur gefoltert wird. Das hat, jetzt muss ich kurz überlegen, das war 1992, fünf Jahre später Sp hat äh, nee, wie heißen sie hier, Babylon 5 das gemacht. Eine Folge nur in einer Gefängniszelle. Nur mit Folter. Das funktioniert aber auch nur, wenn erklärt worden ist, warum dieser Mensch da drin ist. Und das kannst meinst du, jetzt,
2: bitte? Sorry, meinst du jetzt Babylon 5 oder meinst du jetzt gerade Chief O'Brien in, in, DS9? Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ich meine okay. tatsächlich
0: Babylon 5, weil die, die Chief O'Brien Folge ist ganz eindrücklich. Ich finde aber tatsächlich, dass, ähm, ich glaube, die bei Babylon 5 haben beides genommen, sowohl Chain of Command als auch die ähm, die Chief O'Brien Folge mhm. und das in eine Folge gepackt. Also wirklich, da, da, die ich meine, die fast die komplette ähm, Geschichte ist da nur in diesem einen Raum, wo der Captain Sir, äh, Sheridan gefoltert wird ja, und, okay. hat er und in der Birne.
2: Ja, ich dachte nämlich gerade an Sinclair und konnte mich gar nicht daran
1: erinnern. Ja, okay.
0: Sinclair ist ja, ja nur erste Staffel. Dann ja,
1: ja, ist schon richtig. <lacht> Moment mal, spoilst zu mir gerade
0: Babylon 5? Aber sowas von. Ah, oh,
2: verdammt. Ja, sorry, aber da, da ist einfach auch nichts gegen, da kann man einfach auch nichts sagen, ja. Dass Sinclair ich dann weg ist, ist schon echt schlimm. Ja. Das ist lange
0: Bis Sheridan wirklich cool ist.
2: Und ja, Sheridan aber ist auch, wird cool. Er ist nur Keine. in der
0: Doppelfolge cool, mal ohne Scheiß. Nein, Sher Sheridan ist <lacht> ziemlich geil. Ach so, Sheridan ist cool. Na, ich meine, du bist ja. noch bei Sinclair jetzt komm mal das Wort Worte. Ich fand's ja, egal. Sorry, ja, das wurde. ist auch echt zu so viel Sidetrack, ja. <lacht> <lacht> Nein, also dadurch, ich wollte nur sagen, halt bei Babylon 5 war ja durchgängig, ähm, halt eine Serie mit, mit, mit dem Arc, der drüber hinweg war. Ja. Und das kannst du mit einer eigenen Folge nicht machen. Deswegen verstehe ich zwei okay. Folgen oder eine etwas längere ja, Tip top okay. Ist halt ein Arsch, ist halt so. Aber was, wo ich einfach so ein bisschen sagte, okay, jetzt kommt doch mal zum Punkt und deswegen habe ich mich so auf die zweite, den zweiten Teil gefreut. Denn der zweite Teil ist für mich einfach deutlich interessanter, weil ich hier viel mehr über Picard lernen kann. Und das ist ja das, was mich persönlich unheimlich interessiert. Die Geschichte ist netten, das ist ja, ich meine, die beiden Folgen sind eine ja. der, ich glaube, sieben besten Folge oder Folgen mal gewesen. Mhm. Also wie so fast jede, die wir aussuchen, die ja. irgendwo in den Top <lacht> maximal 15 ist. Noch. Die sind alle <lacht> <Noch>. Top 3. <drei. lacht> ja, alle. 15 aus den Top 3. Genau, es kommt ja darauf an, auf äh, wer da geguckt hat. Nein, also die ist ja, ja wirklich sehr, sehr groß. Aber die dieses... Picard einfach mal von der anderen Seite sehen, nicht einfach ich bin ja der große und hab, äh, ich, ich rette die Welt, sondern er wird ja von Gul Madret wirklich übrigens Gul Madret sehr cool, da kann ich den zweiten Mal den Haken schlagen zu Babylon 5. Ich liebe die Serie. Schön Gruß an den grauen Rat. Wird gespielt von David Warner, den wir kennen sollten sowohl aus Star Trek 5 als da auch Star Trek 6. Der hat den Botschafter in Star Trek 5 gespielt von der Föderation. Er hat in Star Trek VI den Kanzler Gorkon gespielt und den Aldous Gagic in Grail Babylon 5. Gut, wieder zurück. Dieser Mann bricht, ist, ist ja dabei, Picard zu brechen. Unseren geliebten Übercaptain, was er ja auch einmal ganz kurz ist, ne? Beverly hat ja wieder ein großes Problem mit dem Precorder und Captain und äh, Captain Picard wieder, ja, hier alles so, drückst du so da, so du da, alles funktioniert mit dem Precorder. Aber im zweiten Teil, er wird ja fast gebrochen. Er ist ja kurz davor und er sagt es ja am Ende auch zu Diana. Ich war kurz davor, wirklich zu glauben, fünf Lichter zu sehen. Also nicht nur er hat es nicht nur gesagt, weil er dann einfach seine Ruhe hat. Und er, sa er
1: sagte nicht, ich war kurz davor, ich habe fünf Lichter gesehen,
0: war sein Ziel. Stimmt. Er hat es, also das heißt, er war faktisch gebrochen und er wollte nicht nur sagen, ja, damit er sein ruhiges Leben auf Gardassia bekommt, sondern er hat es geglaubt. Das heißt, Madrid hat es geschafft, diesen Captain, der in, in, das in ist verschiedenen eine ganz verschiedenen Punkten, Szene.
1: ja, ähm, in verschiedenen
0: Punkten, die die Föderation gerettet hat. So, jetzt du.
1: Das ist eine ganz spannende Szene, tatsächlich der Schluss der Folge, weil Picard nämlich ja am Schluss, also am, am allerletzten Schluss der Folge sagt er zu Diana, ich hätte ihm alles erzählt. Und wir fragen uns, Moment, Moment hat er ja aber nicht. Und der Grund, warum er das nicht gesagt hat, und warum er ihm nicht alles erzählt hat, ist, dass da in der, in der letzten Szene, wo Picard noch bei Madred ist, ähm, drei Katasianer reinkommen und sagen, äh, was ist denn jetzt hier, wir haben gedacht, wir sollen ihn irgendwie äh, auf die Enterprise jetzt zurückbringen und so. Und da ist Picard klar geworden, Moment mal, okay, das, was Madred mir erzählt hat gerade, das ist nicht wahr, also kann ich auch wieder das sagen, was ich die ganze Zeit über gesagt habe. Weil ich nehme an, wenn er diese Information nicht gehabt hätte, dann hätte er ihn angeboten mit, da sind fünf Lichter. Das glaube ich
0: auch. Also ja. da kam, ich meine, das war sogar Gul Emek äh, oder wieder. Also der, mit dem Jellico die ganze Zeit verhandelt hat. Aber ich mag mich da irren.
2: Ja, ich glaube es auch, ja.
0: Aber der kam wirklich just in time. Wäre dann eine Sekunde später gekommen, wäre ja. er zerbrochen hätte. Da gebe ich dir recht. Definitiv. Definitiv.
1: Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Pass auf, ja, bitte. erzähl mal. Der kleine Ahne im jungen Alter von, ich bin mir nicht ganz sicher, 15, 16 Jahren ähm, geht mit seinem Kumpel Nils ins Kino und guckt einen Film, äh, einer von diesen ganz fantastischen James Cameron Filmen, ganz tolles Ding, so ähm, irgendwie die Titanic geht unter und das äh, wussten wir natürlich alles und Leo DiCaprio spielt eine Rolle und er musste seinen Kumpel da überzeugen, mit ihm ins Kino zu gehen und dann sitzt er in diesem Kino und denkt sich, Moment mal, also da gibt's doch jetzt diesen Typen, der kommt mir so bekannt vor, der Bösewicht. Das ist doch der Bösewicht, oder? Das muss doch der Bösewicht sein. Und dann stellen wir fest, Moment mal, wer ist denn dieser Typ? Und der Bösewicht, von dem ich da rede, das ist natürlich der Gehilfe von Cal Lockley, Hockley, pardon, ähm, der von Billy Zane sehr fantastisch in Titanic gespielt wird. Und das ist der Typ Spicer Lovejoy, sein... Ähm, Britischer Gehilfe und der wird gespielt von David Warner, den der kleine Arne natürlich kannte aus dieser Folge, wo er sich als Kardassianer verkleidet hatte und der Böse war und zwar sowas von der dermaßen Böse, dass mir in Titanic sofort klar war, okay, der David Warner, das ist auf jeden Fall hier eine böse Figur, auch wenn sie am Anfang relativ harmlos wirkt und ähm dass okay. das der gleiche Typ ist, ist mir erst beim erneuten Gucken jetzt für diese Aufnahme wieder aufgefallen, ähm, weil ich das völlig, völlig nicht begriffen hatte, dass dieser David Warner, der Spice of Lovejoy bei Titanic gespielt hat, der gleiche Typ ist wie eben Ghoul Marderet. Krass. Ja, so kurzer Einschub. Ja, cool, Mann. Ich fand übrigens auch äh, schön, wo wir gerade bei bei cool waren, ähm, die Kontinuität in dieser Doppelfolge, weil da sind ja einige Dinge drin, ähm, klamottentechnisch, die sehr abweichen von der Norm. Also zum einen hatten wir natürlich den Picard, der ja nackt ist, ausgezogen wurde und seines Ranges beraubt wurde bei Cool Madrid und dann am Schluss in seinen Sack rumläuft. Zum anderen hatten wir aber auch Data, der ja als erster Offizier dann natürlich rot trägt, obwohl sich an seinem Rang Lieutenant Commander nichts geändert hat. Und wir haben auch Diana Troy, die ja normalerweise in ihrem ähm, lila Jumpsuit unterwegs ist und sich dann aber ein <lacht> standard blaues, ähm, blaues Star Trek Uniform äh, Ensemble angezogen hat. Und das eben dann auch konsequent. Und das fand ich sehr, sehr schön über diese Folgen hinweg, dass sich da tatsächlich auch dann optisch was ändert an der Enterprise. Abgesehen davon, dass natürlich der gesamte Ton durch Jellycorn völlig anderer ist.
0: ja. Ja gut, also die die Kommandouniform, ja. Also ich habe mich da auch gewundert, warum sie ihn nicht zum zum Commander oder warum er ihn nicht zum Commander gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt eine Szene, in der, also als sie auf dem Weg nach Minos, -Kor, Minos, -Kor war, Minos -Kor war sind, mhm. da hat Diana die falsche, den falschen äh, den falschen den falschen Rang dran. Ja. Oh. Also das heißt, da sind auch Fehler mit den Runpings gemacht worden. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ist das die erste oder zweite Teil Auf jeden Fall, sie ist ja Lieutenant Commander, das bedeutet zwei volle und ein halber Pin und sie sitzt da einmal mit zwei halben und einem vollen Pin. Also mit einem Dienstgrad, den es nicht gibt. Es <lacht> kann denn natürlich wirklich sein, dass... Äh, sie wollte einfach Jellico ein kleiner Fehler. Genau. Das war ihre <lacht> Möglichkeit dafür zugebracht. genau. Mhm. <lacht> genau. Auf der anderen Seite, Marina Sirtis hat sich ja tatsächlich im Nachhinein darüber gefreut. Ich weiß nicht, ob sie es hier schon gefordert hat, aber sie hat sich ja gefreut. Denn ihre Figur ist ja aufgeblüht, nach, äh, aufgeblüht nachdem sie diese anderen Klamotten, diese Jumpsuits ausgezogen hat. Also sie war dann irgendwie mehr, wie soll man sagen, als Sternflottenoffizier sichtbar. Also nicht nur durch den Kommunikator, sondern auch durch die Uniform. Und dadurch hat sie etwas mehr Tiefe bekommen. Wann ist ihre kommando es gibt keine Kommandopuckenfolge von äh, Diana, meine ich, aber von.
1: Äh, Doch, gibt Beverly. Nee, Doch, klar. Gibt Diana gibt es gibt's auch. Na gut. Ja, aber ich, ich glaube, das Dann war tatsächlich in der siebten Staffel, bestimmt. also irgendwann danach. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wann.
2: Ja, da ist es ja okay. so, dass sie so Schwierigkeiten im Moment hat, halt jemanden in den Tod zu schicken.
0: Ja. Ach, stimmt. Oh, die ist aber ganz weit weg. Egal.
2: Egal. Ist jetzt auch wurscht. Also ehrlich gesagt, ich finde einfach an dieser Folge halt so krass, was jetzt Picard angeht, dass, äh, dass, also Picard ist ja wirklich einfach sehr stark und ein arroganter Charakter und ich finde hier zeigt sich zum einen, dass er eben, Was, Picard ja, ist ein
1: arroganter Charakter?
2: Ja, also schon so, 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 so ein Egoist, der so sein eigenes Ding durchzieht und sich für richtig hält und er ist ja auch, hat ja auch meistens recht, ne, das ist ja, ist ja so. Können wir ja darüber noch streiten, lass mich erstmal meinen Punkt machen. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> dass, äh, dass er hier auf jeden Fall noch mal einmal wirklich so ein bisschen wie in den Folgen, das, äh, äh wie, wie heißt denn das? das ist, ist das das Leben nach dem Tod mit der, mit der Flöte? Jetzt kriege ich die Namen gerade nicht mehr
0: der Folgen. Wie ist das, wo er. Das war innerleidt. Inner light. Das ist die uh, inner Light ist uh, die Flöte.
2: Genau, in der Leid. Ne, wo er also auch ein, ein empfindsamer und gibt ja noch ein paar andere Folgen wo er auf auch ein empfindsamer Charakter ist nämlich wo er beispielsweise in der Lage ist mit seinem Folterer empathisch zu interagieren wo er also sagt ja ähm, erstmal sagt er ja als die Tochter dazu kommt sie haben eine bezaubernde Tochter ne, das habe ich jetzt in der Zusammenfassung nicht gesagt aber das sagt er halt mhm. und äh, mhm. Und, und, und später ist es halt so natürlich wendet er das auch gegen den ähm, den den Madret ne dass er also sagt jetzt werde ich ihn, ihn nicht mehr einen starken Soldaten sehen sondern eben den äh, kleinen Jungen der sich nicht verteidigen kann aber in weit ist es so er setzt ja sozusagen da an an, an der ähm, an der an der Quelle der Folterung sozusagen an bei dem Madret so. und das finde ich ist sehr sehr ist emotional sehr weise ja also ob ob man das vielleicht Hätte noch so drehen können, dass er vielleicht ein bisschen weniger oder früher nicht mehr gequält wird oder so, keine Ahnung. Aber ich finde das sehr, sehr empathisch, dass er also diese, dass er das so genau versteht und irgendwie für sich zu nutzen weiß, um, um vielleicht das Schema zu durchbrechen. Also er ist sehr, sehr, er ist darin auch sehr, sehr stark. Er hält ja doch trotz allem sehr, sehr lange durch. Auch wenn er am Ende zugibt, ich war eigentlich fertig, ich hätte ihm alles erzählt. Uh -huh. hält er das ja wirklich in einer beeindruckenden Art und Weise aus. Also das ist auch, und das ist noch ein anderer Punkt, also er ist wirklich in einer Weise charakterstark, wie man das wahrscheinlich von, keine Ahnung, er sagt das ja selber auch, ne, dass halt Foltern kein probates Mittel ist, Informationen zu extrahieren. Und tatsächlich zeigen das da sogar echte Studien, dass das so ist. Ich finde nach wie vor beeindruckend, dass es tatsächlich so ist. Und ich finde es beeindruckend, dass Picard eben diese Qualität hier eben, zeigt, dass er also wirklich in der Lage ist, diesem extremen äh,
1: ähm, diesem extremen Stress zu widerstehen. Ja, P.K. ist ja auch tatsächlich erstaunlich fit dafür, dass er so fertig gemacht wird. Also was er an geistigen äh, Schlüssen ziehen zu, fähig, zu ziehen fähig ist. Beeindruckt mich sehr in dieser Folge. Also alleine schon der Moment, wo ähm, Madrid ihn Picard nennt und Picard so, ha, du mhm. hast mich Picard genannt, ha, jetzt habe ich gewonnen. So, also, das fand ich schon ziemlich geil und auch diese ganze, diese ganze Analyse von dem jungen Madret, wo ich mich natürlich auch insgesamt frage, warum der so viel Persönliches von sich preisgegeben hat, was völliger Quatsch mhm. ist, letztlich.
0: Ähm, weil wenn du jemanden ja, brechen willst, glaube ich gar nicht. Wie hast du da eine Lösung? Ja, ich finde das ganz geschickt, nämlich was er da macht. In der, also in einer relativ langen Zeit erzählt Madrid nichts. Also beziehungsweise er fragt Picard nichts. Er hat am Anfang mal gefragt, so hier Minus Corva, Sicherheitsvorbestimmung und erzähl mal, ich weiß nicht. Okay. Und dann erzählt er belanglose Sachen. Er hat seine Tochter da, ja, sie ist so eine Liebe. Und übrigens, Mensch, bei uns auf Kadashia, ne? Archäologie, sie sind doch Archäologe, Ist das nicht toll? Würden sie nicht gucken und blib Und ich damals als sechsjähriger Junge habe äh, hier Armbruch und bliblab und er erzählt und erzählt und erzählt. Ich würde da, also übertragen, ich würde da heulen in der Ecke sitzen und hätte schon längst fünf Lichter geschrien. Aber man muss sich doch überlegen, du wirst gefangen genommen, du wirst gefoltert und die Frage ist doch, was will der eigentlich? was will dieser Mensch von Picard? Und ich glaube, das ist eigentlich viel fieser, gar nicht zum Punkt zu kommen. Er labert darum und hier kannst zu Essen haben. Gerade auch, wo er ihm das Essen gibt, sei es jetzt nun dieses, also ich meine, das scheint ja irgendwie nicht, äh, eine katasianische Delikatesse zu sein und so ein bisschen eklig, aber er kriegt was. Der kümmert sich schon fast. Also ich finde das viel, in Teilen sogar noch viel fieser, als zu sagen, komm, jetzt wirst du hier mit irgendeiner äh, Energiepeitsche ausgepeitscht. Das ist ja psychisch total fiese, weil er ja schon fast nett ist und dann nicht mal was fragt. Also das ist, ich fand es eine harte Folter. Also anstatt wirklich nur diese typischen Daumenschrauben oder sonst irgendwas. Und das kam mir da in den Sinn dazu. Deswegen fiese Folter, fiese, fiese richtig, richtig fiese Folter.
2: Ich finde halt besonders krass darin, dass er dann, also Pikaner in Lage ist, das so umzudrehen weil es gibt ja durchaus in der Kommunikation, also man kann in der Kommunikation ja mit einem sogenannten Vertrauensvorschuss arbeiten, ne? also dass man quasi irgendwelche Geschichten erzählt, wahre oder auch äh, fabrizierte, ne jetzt in diesem Fall Madrid über sich selber als Jungen, der quasi da äh, selbst Leid erleben musste, um sozusagen dem Leidenden, den Gefolterten, einen Identifikationspunkt zu geben, nämlich das eigene Selbst aus der Vergangenheit. Und äh, zu sagen, so nach dem Motto, hey, wir sind doch eigentlich beide die Gleichen. so ne Und Picard äh, nutzt das aber eben total geschickt, indem er eben nicht sagt, ja, okay, jetzt leide ich hier, zwar durch dich verursacht, aber so langsam nimmt ja sozusagen auch die Fähigkeit, das jetzt alles, also ich sag mal, zumindest bei normalen Menschen vielleicht, nehme irgendwann die Fähigkeit ab, das jetzt so in einen rational sinnvollen Zusammenhang zu bringen, irgendwann ab. Ne? Und stattdessen ist er, genau wie Arne, so, dass du eben auch schon sagtest, mhm. ne? also er bleibt trotzdem wach genug, und um zu sagen, ja, wissen Sie was, trotzdem Sie hier sich so groß machen und trotzdem Sie mich so quälen, sehe ich Ihnen in, in im Grunde genommen eigentlich einen bemitleidenswerten Mann. Ja, und äh, das hätte man vielleicht noch geschickter spielen können, aber ich meine, hallo, der Typ hat jetzt auch einiges schon durchgemacht. Und das ist schon mega charakterstark, finde ich. Also da, da nicht sozusagen darauf reinzufallen und zu sagen, ja, okay, weißt du was, alles klar, du hast viel durchgemacht, jetzt mache ich durch dich was durch. Ich habe es zwar nicht äh, verdient, aber komm, was soll's? Jetzt kriegst du von mir was zurück und dafür mache ich sozusagen deinen Schaden aus der Vergangenheit gut. Und stattdessen reflektiert er das und benennt das und macht sich dadurch stark. Das finde ich schon echt krass.
1: Mhm. Mhm. Äh, Nachtrag übrigens die Folge, in der Diana Troy Commander wird. Das ist die Folge 7.16, Thine Own Self. Mhm. Okay.
0: Super, Dankeschön. Ich habe übrigens auch nochmal nachgeguckt. Das ist das.
2: <lacht> Sag mal, wie könnt ihr euch eigentlich hier ernsthaft unterhalten
1: und die ganze Zeit noch recherchieren? Ich krieg's nicht hin.
0: Das ist, ich habe dafür Personal, ich lasse. Ah, Nein. Okay. Ich habe
1: einfach festgestellt, dass ich über Kommunikationstheorie und, überhaupt nichts weiß und deswegen einfach auch lieber die Schnauze halte, was das Thema angeht.
0: Na gut. Okay. Das ist total gut. Nein, das ist tatsächlich in der zweiten Staffel, äh, in der zweiten Staffel, in der zweiten Folge, und ich kann leider jetzt nicht sehen, wie viel schon vergangen ist, aber ich habe noch 17 Minuten 10 auf der Uhr und da ist dieses Gespräch, ähm, als wir auf dem Weg nach Minus Corva sind. Da sitzt Diana tatsächlich mit den falschen Rangpins. Okay, okay. haben wir Diana auch. Ich möchte mal was in den Raum schmeißen. Ich weiß, dass ich ja eigentlich immer ganz gerne über Picard sprechen möchte, aber ich möchte hier etwas anderes noch einmal diskutieren lassen. Und zwar geht es darum, etwas, was Jellico macht. Und zwar erpresst Jellico meines Erachtens die Cardassianer. Ganz schön krass. Mhm. Und ich möchte das kurz ja. erklären. Die fliegen ja an diesen komischen Nebel, der McAllister-Nebel.
1: Schön mhm. groß übrigens an die also Person, die da gerade
0: Ja, das ist meine Freundin. Oh, hallo. Hallo, Und, Hallo. Ähm, <lacht> hallo. <lacht> Auf jeden Fall ist es ja so, dass... Ähm, die da Und Jellico ja glaubt, da sind hier die Cardassianer drin. Und hier, Riker, komm mal her, du und dein Shuttle und Jordi, ihr fliegt da hin und setzt da mal ein paar Minen ab. Und das sagt er dem gul ja auch. Hallo, ich habe hier Minen und ähm, ihr verzieht euch jetzt mal und äh, Minos Korva gehört uns und ich hätte ganz gerne PK. So, mhm. warum möchte ich das diskutieren lassen? Dieser dobe Nebel ist auf Cardassianischem Raum. Also es ist nicht im Raum der Föderation. Das heißt, er fliegt mit seinem Schiff in ein fremdes Gebiet, legt da ein paar Minen und sagt dann jetzt noch, ey, aber ihr verzieht euch jetzt und ich will den anderen noch haben.
1: Ja. Ähm, naja, das ist einfach ein Kriegsakt, Federation. ne? Oder hab
0: ich das falsch, was er macht? Oder dass die da drin was sind? Was Jellico macht. Nee, er,
1: er presst sie ja, einfach, man? ne? Ich, pass auf, ich bringe euch einfach alle um, wenn ihr mir nicht gebt, was ich will.
0: Genau. Also habe ich das nicht falsch verstanden. Also es ist also, Respekt. dass der Nebel, also
2: auf welcher, auf welcher Seite der Nebel ist, habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, überlege dir mal, also, wenn ich mir jetzt, mich, wenn ich jetzt mich in die Lage versetze, ich bin jetzt Kadasianer und klar, mhm. formal bin ich jetzt auf meiner Seite vom Strich, aber ich bin halt von einem Haufen von Antimateriebomben umgeben. Ja, was mache ich dann? Ja, dann, dann dann verziehe ich mich halt und lasse jetzt die Sache erstmal auf sich beruhen. Ich meine, klar könnte man jetzt im Anschluss einen Gegenschlag unternehmen. Ne? Und, und, und vielleicht sind die Cardassianer deswegen auch besonders genervt, was Bayo angeht. Keine Ahnung. Äh, aber wobei, da ziehen sie sich ja auch zurück. Ne? Naja, ist Eben, eine gute genau. Frage, sagen, Drei Wochen dann später
0: geben sie mm. Terogno ab. Ja. Und das und fand ich so ein bisschen... Mm. Ich meine, es ja, ein ja. schon gut, aber es ist so ein bisschen... Ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass äh, ein Starfleet-Captain ja ganz offensichtlich auch mal... Grenzen überschreiten muss und gerade Jean-Luc macht das ja auch nicht gerade wenig. Aber das wäre fast so, als wenn Jean-Luc sagt: Okay, ich fliege mal eben in die neutrale Zone, gehe zum Prätor und setze dem einen Phaser auf die Brust. Also das würde selbst Jean-Luc Picard nicht machen. Das würde nicht mal ein James T. Kirk machen. Das fand ich schon ganz schön krass. Das fand ich echt krass, weil das ist, wie Arne gerade sagt, das ist ein kriegischer Akt. Die Dinger da auf. Fremdengebiet, wenn das bei Minos Korva war, wo sie sich drum streiten, alles gut. Aber das fand ich schon, also hat man mal gezeigt, dass es echt ein ganz schöner Houding, der über wirklich noch mehr Leichen geht als jeder andere Captain, den ich gesehen habe bis dahin. Aber es wird schön TNG-mäßig beiseite, beiseite. Naja, aber geschoben. das ist ja
1: auch genau das, was seine Rolle im Grunde auch erwarten lässt, dass er so ist. Also ich meine, er ist ja nicht hm. nur zu den Kardasianern arschig, sondern er ist zu allen arschig. Und ja. die gesamten zwei, zwei Folgen hinüber ähm, werden wir ja quasi darauf vorbereitet, dass er sich so benimmt, also so nicht benimmt im Grunde. Und das mhm. zeigt er dann natürlich zum Glück am Schluss nochmal eben zum Vorteil der, der Föderation und von Captain Picard natürlich insbesondere, den er damit rettet. Ähm, ansonsten wäre Jellico natürlich auch von uns als Zuschauern ver verurteilt worden, aber mhm. weil es eben irgendwie geholfen hat ähm, wird das wahrscheinlich unter den Tisch ge gekehrt. Ich glaube, wir hören auch von Jellico nie wieder was, ehrlich gesagt.
2: Also ich habe noch mal einmal gelesen, dass er eben weiterhin Captain der Kairo ist und dann aber ersetzt wird durch irgendeinen anderen Captain und dann noch in einem Dominion-Krieg. Also die Kairo taucht auf jeden Fall noch
1: mal auf. So, die Kairo taucht auf, aber er nicht mehr, ja. Nee, das ist richtig, ja. Genau.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwo habe ich das mal im Hinterkopf, dass er doch klar, ähm, er taucht auf in Tapestry, aber das ist eine andere Zeitform. Da ist er nämlich der Captain der Enterprise. Richtig,
2: genau so ist es. Ja, in Tapestry. Ja. Mhm.
0: Aber ansonsten so auf die schnelle fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, ob er da noch mal was Wichtiges oder nicht. Wurscht. Also es kam mir nur, also das ist mir sehr krass aufgefallen diese Szene. Ansonsten ja. ja schon heftig tatsächlich also ich ich musste bei der zweiten schon ein zwei mal echt schlucken weil das echt krasse Folter ist also ich glaube das ist äh, da haben sie auch viel reingesetzt also die Szenen wo Patrick Stewart nackt da steht steht er steht auch tatsächlich eher nackt und das ganz ohne schlipper ohne alles mm. uh. da war nur minimale Diskussion glaube ich habe ich irgendwo gelesen er hat gesagt ja das mache ich aber es muss bitte ein geschlossenes Set sein. Also das ich heißt, das ja nicht ja. nur eine große Soundtage, wo alle hingucken kann, aber
1: Ich finde ja war. ganz geil, was für ein Schauspieler ähm, Patrick Stewart ist. Und das zeigt er in dieser Rolle, gerade in der zweiten Folge, sehr, sehr gut. Also seine Verzweiflung, seine, seine Schmerz, seine Panik, seine, ja. seine Überlegenheit aus der mhm. Verzweiflung heraus. Ähm, mhm. Ich finde, das ist alles sehr, sehr gut gespielt. ja. Finde ich auch. Ja. Wie er am Ende auch noch mal
2: so fast dra es dran gibt. Und dann ist ja auch, ich finde auch diese Szene, wenn wir, wenn gehe ich jetzt mal fließend zur Lieblingsszene über, wie er, als er dann erfährt, er kann jetzt gehen und die beiden Soldaten wollen ihm noch mal so helfen. Und ich sag mal, so spätestens da hätte ja auch, sagen wir mal, einige von uns hätten vielleicht auch mal gesagt, okay, ich lass mir zumindest raushelfen. Und er schüttelt die so ab und wankt da halt trotzdem so mit seinem echt schon richtig äh, gebrochenen Gang so ne körperlich gebrochen jetzt nicht äh, offiziell nicht äh, nicht geistig das äh, hat er ja quasi für sich behalten äh, da quasi so raus ne also es ist wirklich schon also enorme Kraft die er da so als als Charakter zeigt und ähm, ja fand ich schon stark also auch auch ich auch jetzt also jetzt charakterlich Jean-Luc, aber auch Schauspieler Patrick Stewart also das ist beides phänomenal
1: ich finde es ja geil, dass Jellico äh, sagt, ich möchte gerne ein bisschen Form und Ordnung und, und Zucht und so auf meiner Brücke haben und deswegen ziehe dich bitte ordentlich an hier. Ähm, und am Schluss ist aber kurze Zeit später ähm, Captain B.K. sehr ordentlich und sehr gefasst und man merkt ihm die vorangegangene Folter überhaupt nicht mehr an, als er auf die Brücke geht und äh, Jellico das Schiff wieder abnimmt.
0: Ja. Ich glaube, das ist typische Unglück, er zeigt das nicht. Er braucht halt seine Beraterin, er braucht Diana und deswegen, also er redet ja auch nicht viel. Augenkontakt, komm mit. Ja. Also das macht sie ja mehrfach. Also sie ja. hilft ihm ja unheimlich nach äh, Wolf 359, nach der Borg-Entführung. Und sie wird ihm ja auch helfen, nachdem sein Bruder und sein Neffe im Brand sterben werden, geworden sind. Also sie ist ja da und da kann er sich noch. Aber für seine Crew. Muss und will er ja echt stark sein. Ist das eine Lieblingsszene, Arne?
1: <lacht> ich, ich, ähm, ja, also wenn ich eine von Picard nennen, nennen muss, dann die. Ähm, die finde ich tatsächlich mhm. sehr gut. Aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wo Riker in seinem ähm, Seidenblauen Schlafanzug Oberteil <lacht> in seinem Quartier sitzt mit seiner, ja. ähm, mit seinem Saxophon. Nee, was ist das? Äh, Trompete, ähm, da stehend und Jellico reinkommt. Persona. Und er einfach super überlegen ist, die ganze Szene über mhm. äh, Riker jetzt, weil mhm, er einfach, ja. ähm, er hat einfach das, was Jellico braucht. Und in dem Moment Jellico ist halt super angepisst und das ist eine fantastische Szene, weil Jellicoe halt mm. sagt, ja, ich jetzt lassen wir mal die die Ränge irgendwie weg, so und dann dann wirft er Riker an den Kopf, mm. dass ich nicht mag und äh, ja. man, man müsste annehmen, dass Jellico, das einfach, dass Jellico das einfach, dass Jellicoe das einfach auch akzeptiert jetzt, dass er da in so einen offenen Streit geht und dann kontert Riker aber. Und Jellicoe hat offensichtlich gar nicht damit gerechnet, dass der sowas sagen würde. So was jetzt hier, das, das kann ich ja wohl nicht annehmen. Ja, und okay. geht dann total angepisst raus. So, ja, und das ja. das finde ich aber so schön. Ja, das, das ist, ist die, das, ist, das geil, ist die schönste ja. Genugtuungsszene dieser dieser ganzen zwei äh, zwei Folgen auf jeden Fall. Also hast du sehr, sehr sehr. Was du sagst mh. hier, you're
0: welcome, gern ja. geschehen. Und er nochmal ja. an, anhält. Und schnauben draus, geil.
2: genau, aber nichts weiter sagt, ja. Und ich finde auch, ich finde auch Rikers Analyse. Ist, sitzt einfach so treffsicher ja. und so gut, also das ist einfach so ein maßgeschneiderter diss, wenn sich das noch reimen würde, dann wäre der <lacht> <Fisch> echt, <lacht> Rap der wäre echt Rap King, ja. Es ist Jazz King jetzt also. Wirklich, ja, von mir ist Jazz King genau, also wirklich super <lacht> Sache. Also ich finde es auch super klasse, weil ich meine, kritisiert ihn ja auch, aber Riker schießt echt den Vogel ab, also ja, wunderbare Szene. Ja,
0: ja. definitiv. Nils, ich bei mir ist es eine Szene, die, wo Frank sagte, da ist einfach ein gebrochener Mann, aber dennoch sehr, sehr viel Kraft. Und das ist diese Szene, kurz nachdem Goul Madrid den Human, den Menschen, doch wieder Picard genannt hat. Und er einfach nur sagt, <lacht> du bist ein, you're a six-year-old boy. <lacht> ich kann dich nicht ernst nehmen. Du bist nur ein kleines Kind, das Angst hat, in der Ecke sitzt. Und er das einfach... Er nutzt es, er nutzt es, und Madrid wird ja einfach nur sauer und reagiert nicht mehr wie vorher. Er ist ja wirklich ganz präzise, wie mit dem Skalpell versucht der Pika auseinanderzunehmen und es er, halt, er lacht dabei ja auch noch. Er lacht, er weiß, dass er dieses jetzt einmal kurz kann, er Madrid Paar auf die Schnauze hauen sozusagen und diese Szene ist, also man könnte weinen, aber auch wirklich mit lachen und das ist meine Szene. Mhm. Die ist echt, mhm. die sind schon schön. Ja, also das ist schon, Du willst was sagen?
1: Ich wollte gerne noch was sagen, weil ich nämlich noch eine Szene ist mir gerade eingefallen, sehr, sehr gut finde. Nämlich die Szene, wo Picard einfach auf dem Fußboden liegt und sich an einem Gitterstab festhält und singt. Ja, die hätte ich sonst ja, auch gesagt. Genau dieselbe Szene. Die ist nämlich wirklich gut, weil da sieht man auch, wie Picard das eigentlich macht, dieser Folter zu widerstehen. Nämlich hält er sich einfach an den Dingen fest, die er kennt und die er weiß. Und das ist eben seine Familie und seine Herkunft und, ähm, das zeigt er jetzt einfach dadurch, dass er sich quasi in diese Situation reindenkt. Was ja quasi genau das ist, wie man so einer Folter widersteht und wie man überhaupt sämtliche, wie man sämtliche ja, gruselige Situationen Lebens, übersteht. Ja. Nämlich einfach ja. deswegen, indem man sich quasi dem entzieht und einfach in eine, in eine Wunschwelt reindenkt. Was ist ja genau das, was wir gerade auch machen im Grunde. Total. Ähm, und das finde ich einfach total schön. Abgesehen davon äh, singt er natürlich auch irgendwie Le äh, pont Davignon, All ja. die danse ähm, Ja, ja. Ja, das, das finde ich total ja, genau find Ich,
2: ich finde die auch total super, die Szene, und ich, ich kann das auch nur unterschreiben. Ich finde nämlich auch, dass äh, Clark, äh, hoffentlich gerät kaum einer von uns in so einer Situation oder vielleicht sogar wirklich niemand. Ähm, aber das das, ich sehe das auch so. Das ist sozusagen auch die, sag mal, selbst wenn du eine Durchstrecke hast, du hast halt wirklich eine nervige Aufgabe zu erledigen. Also es ist eine Coping-Strategie und wirklich eine gute, finde ich, dass man also immer wieder sich. Auch äh, dass man, bevor man sozusagen verzweifelt durchdreht, vor Langeweile vergeht, je nachdem, wie die aktuelle Situation ist, dass man sozusagen seine, seine Beauty Places halt hat, ne? In seinem eigenen Kopf. Und ich glaube, jeder hat die vielleicht auch in irgendeiner Form. Und, also ich habe die auf jeden Fall auch und ich fand das irgendwie total klasse, äh, das hier jetzt eben als Muster aus so zu sehen. Ne? Also auch wenn ich äh, nicht weiß, ob ich da jetzt so durchhalten würde, aber ich finde das auch eine sehr schöne Szene. Mhm.
0: Ja. Also ich finde, da sind echt extrem viele schöne Szenen drin. Also, wie gesagt, ich habe mich natürlich wieder sehr auf Picard konzentriert. Also auch diese Szene ganz am Anfang zum Beispiel. Die, diese Augen, also die schauspielerische Leistung, ist wirklich nur kurz, aber eine chef kommt an Bord. Ja, ich äh, nehme ihm das Kommando weg.
2: Was? Ja, ja, also ja, du also vollkommen recht. Das ist auch super, die Szene.
0: Unheimlich schön, aber auch ähm, Jonathan Frakes, diese Abneigung Jellico gegenüber. Also ich, ich, ich habe es ihm abgekauft. Ich weiß nicht, was er gemacht hat oder was. Ähm, wie hieß er? Ronnie Cox, glaube ich, der den Jellico gespielt hat. Was ja. der dem 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 Jonathan Frakes angetan haben muss, damit <lacht> er ihn so nicht erträglich anguckt. Ich denke jetzt mal gleich springt er ihm dem an den Hals. Also wirklich, also super. Auf der anderen Seite wirklich diese flapsige Szene, die Arne ja als Lieblingsszene genannt hat. Super. Also mhm. Nicht umsonst ist er wirklich eine meiner Also, ja, die Top-2 sozusagen. Er ist nicht die Nummer eins, er ist die Nummer 2. Picard Nummer 1, Riker Nummer 2, der Figur bei mir. Also super. Ja. Echt klasse.
1: Wo ja, wir aber gerade bei Augen waren, ich fand auch total gut den Moment, wo Diana Troy quasi zu Jellico geht und sagt, ja, die Crew ist jetzt nicht so nicht so cool mit dir, weil du bist ja irgendwie nicht so der coole Typ so. Und Jellico sagt, äh, weißt du, das ist gar nicht mein Problem, da kümmerst du dich jetzt bitte drum. So. Und und sie sitzt einfach nur da und guckt ihn an und ich finde, man erkennt in ihrem Blick in dieser Szene einfach sehr, sehr gut, was sie gerade denkt. Und das mhm. ähm, ist natürlich ja. genau das, was wir Zuschauer auch alle denken, also von daher. Ich, genau. ich fand es gerade ganz interessant, als ich die
2: Folge, ich habe sie mich heute Nachmittag tatsächlich, ich habe sie insgesamt dreimal geschaut. Einmal ziemlich direkt, nachdem wir beschlossen haben, dass wir sie machen sollen dann nochmal vor ungefähr einer Woche mit der Freundin und ich habe sie jetzt vorhin noch nochmal geguckt. Und ähm, ich habe festgestellt, wir haben jetzt auch echt eine ganze Reihe Folgen aus der sechsten Staffel schon geguckt, beziehungsweise <lacht> besprochen. Und ich finde einfach auch, weil ich habe es zwischendurch privat auch einfach immer noch mal ein paar Folgen aus den früheren Staffeln gesehen, die Schauspieler haben sich einfach echt super krass entwickelt, ja? ja. Also selbst Gates McFadden, die ich ja sonst, ich mag ja die Figur und Beverly und und Gates McFadden natürlich irgendwie auch, aber ich finde, die war echt am Anfang eine recht schwache Schauspielerin. Und wie die dann den, den, äh, du mal äh, Solok betört und Und, und also wirklich ja. bis auf mhm. Worf, der also wirklich sich eigentlich erst in DS9 richtig entwickelt, finde ich. Äh, also beziehungsweise äh, äh, genau, ist es so, dass die Schauspieler halt echt echt mega viel besser geworden sind. Also, finde ich wirklich krass. Und ich finde, in dieser Doppelfolge zeigt sich das noch mal an vielen Stellen wirklich besonders, dass die also wirklich mit ihrer Mimik und ihrer Gestik und was sie ausdrücken können, da ist
1: einfach mega viel passiert. Also, ja. ja. Ähm, wo du gerade ja. auf spielst, ja. anspielst, ähm, die, ähm, seine Entwicklung findet natürlich in Deep Space Nine erheblich mehr statt als, als in, in TNG. Aber auch in dieser, in dieser Folge finde ich ähm, seine Rolle wieder sehr treffend gezeigt, weil er nämlich einfach derjenige ist, der die Tür aufhält. Als die drei gefangen werden wollen sollen in diesem, äh, auf Zeltris 3. Ähm, da versucht er die Tür hm. aufzuhalten und lässt sich ausschließlich dadurch davon abbringen, Picard zu mhm. retten, indem er weggeballert wird. Also, ja, ne, er ja, hätte den stimmt. um alles, was es kostet, gerettet. So. Ja, hast das, du recht. Das ja. äh, finde ich porträtiert einfach seine Rolle, die sich natürlich nicht wahnsinnig geändert hat, tatsächlich. Ähm, aber es porträtiert ihn sehr gut. Also obwohl er echt wenig Screentime hat in diesem in Ja, Serie. auf jeden Fall. Ja. Und auch seine, 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 ähm, seine Stichelei äh, am ja, Beverly. Ja, die genau, die ist super. super witzig. Ja. Super witzig, ja. Ich finde auch deswegen gerade diese, diese Doppelfolge,
2: da ist einfach so viel drin, ja. Das ist dieser ja super nervige Jellico, dann mhm. dieser, sagen wir mal, Vater, böser Vater, Sohn, Geschichte mit Riker, guter Vater, äh, PK Riker Geschichte und. Dann diese, diese Folterszene, dann diese Stichelei.
1: Also, es sind wirklich mega viele Sachen drin. Es ist einfach echt richtig gut. Also. Ja. ja, Deswegen kann ich auch die erste Folge nicht schlecht finden. Also, also so un mm. ungerne ich auch Jellico sehe. Ich finde, er ja. passt einfach auch sehr, sehr gut als Arsch in ja. diese Folge.
0: Ja. 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 Das, ich muss es zugeben. Ja. Es, ich muss es zugeben. Ja. Wenn man es kürzer gemacht hätte oder ihn rausgenommen hätte, es würde zusammen nicht passen. Aber wie gesagt, ich habe sie stehen erst ja. Arsch. Pum aber wir brauchen ja, ja
2: natürlich da hast du auch recht da hast du auch völlig recht also die in der Binnenhandlung, also ich finde ihn auch so unsympathisch wie man jemanden nur finden kann Naja, gibt schon noch unsympathischer aber ziemlich unsympathisch hm. aber in, in der Rolle dass er den unsympathen spielt ist er richtig gut also, ne? also deswegen auch Kudos an jo Johnny Cox
1: oder Ronnie Cox wie hieß er jetzt ähm, fand ich echt super gemacht auch er ist ja auch viel unsympathischer als Gool Madrid oder Goul ja. wie hieß der andere noch
0: Madrid oder meinst du äh, Limek? Nee, den, 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 ja. Den genau, Folterer Madrid. Den David Warner. Ja, das ist das, was ich, was ich vorhin eingangs sagte. Das ist ein netter, ein netter Folterknecht. Und das finde ich viel fieser als die, die da stehen und schon die neunköpfige oder wie heißt das, neunschwänzige Katze in der Hand haben. Der ist gefährlich, der Typ. Und er mhm. hat es ja sozusagen auch geschafft.
2: Der Madred oder der oder der Madred, der, ja. der der ja cool das, das der ist hat aber ihn eigentlich gebrochen. ich meine auch das genau, aber auch das ist schon wieder interessant, ne, was sie gerade gesagt hat, ne, dass der dass der Jelly -Code zwar insgesamt der, der das ist ja sozusagen straighter Bösewicht, ne, in Anführungsstrichen oder ein unsympath, ne. während der Madred, der ist sozusagen gerade, weil er eben eigentlich auch so ein, so ein innerlich gebrochener, er ist ja wirklich eigentlich dieser sechsjährige, der im Grunde genommen seine Zeit nicht verwunden hat. Und deswegen mhm. wirklich, so, so, wirklich so, so ein Psychopathen wird. Obwohl er diese ganzen Emotionen und diesen, diese, diese Gebrechen ja mit sich rumschleppt. Insofern ist er halt, ich weiß gar nicht, was er richtig ist. Ne? Das ist auch irgendwie ganz interessant, dass er gleichzeitig so eine Person ist, wo man sagt, der hat ja auch so eine Story hinter sich und ist wie Picard das ja auch anmerkt, bemitleidenswert. Jellico ist nicht bemitleidenswert. Ja? Jellico ist einfach irgendein, irgendein Arsch. Ja. Mhm. Und also, ja, egal. Ich, ich, da könnte man noch ganz viel drüber reden, aber ich glaube, ich mache jetzt auch mal einen Cut, zumindest was mich angeht.
0: Ich habe, glaube ich, nur noch eine Sache tatsächlich. Wisst ihr, wo die die Idee her haben mit diesen vier Lichtern? Nee, keine Ahnung. Ich habe es auch nur per Zufall gelesen. George Orwells 1984 ist euch ein Begriff, richtig? Ja. ja. Genau, und da wird eine Figur auch gefoltert und. Sollte mal, der der Folterer hält, glaube ich, vier Finger hoch und der, der gefoltert hat, sagt, nee, es sind fünf Finger. Also selbst die Zahlen haben sie da übernommen. Es ist ein direkter Bezugspunkt hm, hm. auf Wowel. Okay, das ist ganz spannend. Ja. Kein leichter Stoff, finde ich. Aber ich, es ist echt eine grandiose Folge. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Frank die ausge, ausgesucht hat. Hat doch... Ich glaube, wir könnten noch relativ lange darüber sprechen, aber eigentlich... Ich glaube, dann, dann tanzen wir im, im, im Kreis, sagt man.
1: Ja, also auf den einen Aspekt ähm, sind wir jetzt gar nicht so genau eingegangen, was Folter eigentlich tatsächlich mit Menschen macht. Denn Picard sagt ja am Schluss, er hat tatsächlich fünf Lichter gesehen. Und das glaube ich ihm auch. Also, ähm, hm. ja, es ist, ein, es ist ein krasser Einschnitt. Und ich bin froh, dass das hoffentlich keiner von uns jemals erleben wird.
0: Obwohl das ja wir gesagt haben. es gibt Oder ich habe versucht immer, wenn ich wirklich gesagt Madrid macht ja nicht die körperliche Folter auch, aber er ähm, nimmt ja eher die, du kriegst erstmal kein Essen, dann kriegst du doch Essen, du kriegst kein Wasser, du bist aufgehangen. Das ist natürlich auch körperlich, aber er geht ja viel mhm. mehr auf die psychische Folter am Ende ein. Und das ist, glaube ich, die viel, viel schlimmere, weil er wirklich ja. ganz explizit Picards Kopf ja. verändern will. Und das schafft er ja auch. Und ja. Gott sei Dank kommt Mac pünktlich, sonst hätte Picards zugegeben. Also... Ja ja nein, ich, glaube,
2: das, ich glaube auch, dass das eigentlich das krasseste ist, dass dadurch, dass er ihren, ihn ja wirklich so, so, so super krass mit Falschinformationen füttert, ne, weil der PK einfach nicht weiß, was gerade in der Globalhandlung passiert ist, das ist schon echt mega krass. Und das ist ja auch so ein Worldbuilding noch mal innerhalb dieser Zelle, das ist einfach echt mhm. wow, also ich fand es auch echt mega es,
0: krass. Das zeigt ja einfach auch wirklich, dass das, was man sich unter Folter vorstellt, ne, also diese körperliche Misshandlung, das ist nicht unbedingt die Folter schlechthin, also eine der fiesesten Foltermethoden haben sich tatsächlich, ich glaube meine, das war die Stasi, die sich das vom Mossad abgeguckt haben. Da bochte der Mensch, also der zu folternde, also entschuldige bitte den vielleicht falschen Ausdruck, also der Mensch, der leiden soll oder musste, der wurde nicht geschlagen, kann gar nichts, sondern der wurde festgekettet, getaped oder wie auch immer auf einen Stuhl und dem wurden einfach nur einzelne Wassertropfen auf den rasierten Kopf ja. getropft. Das, mm -hmm. hält, das denkt man sich auch, was ist das denn, Du wirst nach kurzer Zeit, werden die verrückt. Also mm. ja, ja Arne, du gehört. hast gesagt, das wollen wir alle nicht und wir hoffen, dass das keinem von uns und möglichst mm. gar keinem Menschen zuteil wird. Ja. Also das ist äh, unvorstellbar. Ich ja, man weiß, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Poltert niemanden, das gehört sich nicht. Weil <lacht> ja, ja, ich sag, ja also ich, ja, ich finde es auch nochmal ganz schlimm.
2: wichtig zu sagen, weil das ist tatsächlich in, in vielen Filmen doch so ein, so ein super gewähltes Mittel, ne? als wenn das irgendwie, das wird ja immer so dargestellt, als wenn das regelmäßig funktioniert, dann kommt entweder der Gute oder der Böse an und tritt irgendjemand in die Fresse und dann sagen die Opfer noch kurz, äh, bevor sie dann äh, doch unweigerlich erschossen werden, noch schnell, was der Folternde will. Das ist tatsächlich nicht die Realität. Das ist nicht, wie das funktioniert. Äh, nur die in aller, aller seltensten Fällen ist es so, dass so Informationen extrahiert werden können. Und Da muss ich euch sagen, da bin ich auch echt nicht richtig einverstanden damit, wie das in der Filmkultur dargestellt wird. Also wirklich, Leute, liest das mal nach. Äh, ne, auch Zuhörer. Man denkt immer, Folter funktioniert. Die funktioniert tatsächlich nicht. Denn in den allermeisten Fällen ist es ja so, wenn man jemanden hat, den man foltern will, dann geht es meistens um zeitkritische Informationen und in der Regel kriegt man in dem Zeitrahmen, in dem man sich die Information wünscht, von dem Gefolterten die Information nicht. Mhm. Und danach erübrigt sich im Grunde genommen der Sinn von Folter. Und das ist ja hier mal Brett ja auch so. Die im Grunde genommen am Ende geht es noch ums Gewinnen. Ne? Also er will jetzt PK richtig einfach in den Grund treiben, ne? indem er ihm jetzt diese unmögliche beziehungsweise völlig klare Wahl ne, zwischen dem Leben in Luxus ja, und, ja. und und so weiter und und weitere Folter anbietet, obwohl gar nichts mehr passiert und er mit dem Wissen auch nichts mehr anfangen könnte, weil die Katalaner haben halt jetzt verloren. Also ja, das finde ich ähm, ja finde ich nochmal anmerkenswert, dass äh, in Filmen finde ich viel zu oft, das so dargestellt wird, als wenn das funktioniert und die die Daten sprechen ja dagegen. Also ja.
0: ja. Da auch mal ein Gruß an die vereinigten Staaten. Ja. Die sollten sich das mal irgendwo, ich sag nur Guantanamo, Guantanamo.
2: Ja gut, die 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 checken das aber auch ein Stück weit, ne? Tatsächlich ist es so, dass der häufige erste Schritt ist tatsächlich, Herr ja, Leute, wisst ihr was, wir wissen, ihr könnt jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Weil eure Leute glauben mich auch nicht mehr. Wir geben euch jetzt Kohle, das äh, funktioniert viel häufiger, ja, als äh, als als die Leute da jetzt irgendwie äh, aufzuhängen. Naja, wobei manche machen es natürlich trotzdem schon klar. Ja, aber naja, aber gut. Ja.
0: Die Laune ist am Boden. <lacht> ja, es, ist, es ist halt wirklich ein scheiß Thema. Also, wie, ja. na, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich, ich, das klingt mhm. jetzt so witzig, wenn ich sage, Leute, foltert nicht. Ähm, wie, liebe Hörer, versteht mich da hoffentlich richtig. Ja. Es ist so ein schwieriges Thema, ja. das hier irgendwie ganz spannend in, in Star Trek verpackt worden ist und sagt, oh, das ist auch ganz witzig, wie die Figuren sich sind und äh, Jerry mhm. guckt Arsch. Und, äh. Aber das, das, das Fazit ist halt so schwierig, dass man das halt wirklich nicht vernünftig zu fassen kann, finde ich. Außer in so einem Satz, wo man sagt, ja, das sollte eigentlich eben klar sein. Das Problem ist, es ist nicht eben klar. Ja. ja. Also, okay.
2: guckt euch die Folge an, wenn ihr sie gesehen Fall. habt. Es ist äh, auf jeden Fall ein Genuss. Also, ich finde wirklich, dass es gut gemacht ist. Also, gerade wenn ihr auch euch gerne mal ärgert, weil ich ärgere mich ja auch ganz gerne mal. Ja, und deswegen finde ich so, äh, es ist gut, wenn so ein Jericho da ist, wo ich sagen kann, wow, das ist echt so ein Arsch, alter Falter. Das tut auch einfach mal gut, ne? Und danach wird man ja auch entlohnt, weil trotzdem ist ja auch wirklich grausig, gruselig noch in der zweiten Folge weitergeht. Kommt Pikaya ja aus einem raus und zum Glück geht es danach ja auch mit einer anderen Folge wieder weiter. Ja, genau, und, äh, genau was, worüber sprechen wir eigentlich nächstes Mal? Oder? Wo
0: sprechen wir das nächste Mal drüber? Das ist eine Folge, die ich mir unbedingt angucken wollte und wo. Raus Arne und ich tatsächlich den Namen dieses Podcasts entwickelt haben. <lacht> das ist nämlich aus der siebten Staffel die letzten beiden Folgen, 25 und 26, im Englischen All Good Things und im Deutschen Gestern, Heute überall, gestern heute Morgen, Teil 1 und 2. Sehr gut. Das Serienfinale. Mit Q erstmals. Genau, bei uns das erste ja. Mal Q. Mm. Wird wieder eine Doppelfolge. Ich freue mich darauf, die springenden... Verwirrungen zusammenzufassen. Für euch, liebe Hörer, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr euch was zu sagen habt. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns positive oder auch negative Kritik haben wollt. Bewertet euch uns, also euch könnt ihr auch bewerten, aber uns gerne auf den bekannten Portalen. <lacht> Und ansonsten habt ihr noch was? Ja, ich habe noch was
1: tatsächlich. Ich muss, ich muss es einfach erwähnen. In dieser Folge ist PK PK. Und nicht
0: irgendwer anders. Tatsächlich, das erste Mal fast, oder? Ja, es, es kommt relativ selten <lacht> vor. <lacht> ja, aber wir haben tatsächlich okay. schon Lügen. Genau. Ah, sehr schön. Fol
2: folgt uns auf Twitter, schreibt uns an, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, auf äh, äh, Twitter oder über unsere andere Plattform und natürlich über compendium.net.
0: Ähm, Compendium. Äh, äh, genau. Aber ja. Ja, genau. Sorry. Ihr findet uns ja eh auf der Homepage. Deswegen kein Problem. Sehr schön. Bisschen bedrückend, aber eine sehr geile Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihr beiden. Vielen Dank, dass wir uns heute wieder getroffen haben. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei unseren Hörern, verabschiede mich und wünsche allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.